0: Hey ¿Qué tal? Bienvenidos a Nerdcore Podcast. Estamos grabando una nueva emisión de este show de tecnología que grabamos pues de vez en vez cuando se acumulan muchos temas y pues básicamente ya tocaba grabar un nuevo episodio de este show y se han acumulado muchísimos temas en estas últimas dos semanas. Tenemos muchísimo de qué platicar y bueno, como todas las semanas, los, eh, pues estamos por acá como siempre, eh, eh, su servidor Akira Reiko y como siempre están también por acá Jaime y Pato, ¿cómo están amigos?
1: Bien, eh, justamente tuvimos la oportunidad de vernos en persona y grabar un showcito ahí especial hace unos días, esperemos les haya gustado y ahora pues de regreso en esta edición de audio ya que andan todos fuera, entonces eh, ya saben que cuando no podemos hacerlo en video, lo hacemos así, pero bueno, de todas formas, ya saben, lo pueden eh, descargar en las plataformas de siempre.
2: Yo pensé que todos eran de mentiras, pero ya vi que existen en la vida <risa> real.
1: Pensaste que éramos, este... Eh, o lo, o Eran
2: inteligencias artificiales de algún No, tipo. ¿cómo,
1: cómo, se, ¿cómo se le llaman a la, a la, a la mona que canta? <risa> la Miku. Uh, ajá, pero ¿cómo no, no, se, se le llama? Cologramas. vocaloid
0: Pensaba en que Vocalo bo Doma. vocaloids, ajá. Ojalá no los,
2: presupuesto para vocaloids.
0: Y los vocaloids chafas este, de Latinoamérica se llaman vocalos. No mames, los, nunca que no escuchado tienen, los que no tienen licencia ni permisos les dicen vocalos. No, bueno. Lo peor de
1: todo es que ni, ni había escuchado el término y nunca he visto uno y espero nunca ver uno,
0: ya me imagino. Pues Qué es miedo. la versión región 4, güey. Oigan, bueno, ya este, sí nos vimos en vivo y estuvo bastante chido, ¿no? La apertura de la tienda, estuvo muy cool el stream, y creo que a la gente le gustó mucho ver el, el stream en vivo desde ahí, desde la apertura del Apple Store de Antara. Estuvo bastante cool, ¿no?
1: Sí, y muchos comentarios, justamente leyendo tanto la transmisión en vivo como ya el video publicado. Eh, les, les agradó bastante el, ese especial que hicimos. Apple nos invitó a, a la apertura de prensa de la nueva tienda que está ahí en, en, en Polanco, en el Centro Comercial Antara, uh -huh. entonces pues bueno, nos, nos pudimos ver en persona, grabamos y transmitimos en vivo, eh, nos reunimos ahí con ex miembros este, del show, justamente nos encontramos a, a, a Off, entre otras personalidades, y pues bueno, eh, la verdad estuvo creo que bastante curioso y, y pues si sí, podemos volverlo a hacer con todo gusto lo haremos para pues ya que
0: vimos que, que sí les gustó, ¿no? Sí, cuando hay otro evento y haya buena conexión seguro lo podremos hacer. Que eso es raro, ¿no, Pato? En casi todos los eventos hay muy mala conexión.
2: Sí, normalmente están en una bodega, o sea, inclusive ahorita, o sea, siempre hay problemas técnicos y, o sea, inclusive ahorita que tengo toda la ventaja del mundo estoy con el micro, con el ethernet, con todo conectado y como quieras soy el que peor se escucha. Pero, este pues bueno, ya saben cómo nos peleamos con la tecnología para grabar lo mejor que
0: podamos. A ver si encontramos después alguna solución que sea un poco mejor en audio, pero bueno, por lo pronto creo que funciona bien esto, así que ya, más bien.
2: Tengo que ser también de este Apple fanboy para poder grabar bien, si no me describí. Sí,
0: estamos suponiendo ya que el, el, el codec que usa Anchor para Android está más chafa que el de iOS y por eso Pato se oye más culero.
2: Pero... Lo siento, amigos. Les, <risa> les estoy hablando bonito al oído, pero este, Anchor no me deja escucharlo como debe ser.
0: Se escucha como si estuviéramos en Skype en el 2003, güey. Oye, Oye bueno, pero mira,
2: ¿qué, ¿qué es todo lo que vamos a hablar del día de soy, hoy?
0: Son un chingo de cosas, güey. La verdad es que sí, tenemos un montón de temas acumulados, así que mejor vámonos rápido. Vámonos Vas. desde lo más viejo y vamos a nada más to tocar como estos puntos por encima sin clavarnos mucho. Pero a ver, uh -huh. hubo un mega evento de Amazon en donde presentaron 2.500 dispositivos de Alexa. Y pues básicamente es Alexa Everywhere, ¿no? O sea, quieren claro, que tengamos a Alexa puesto en todos lados, ¿no, Pato?
2: Ajá, o sea, quizás no 2.500, pero sí al menos 13 de parte de Amazon, porque pues, obviamente ya hay muchos dispositivos que tienen Alexa este, supported, sí. pero o sea, este, dispositivos Alexa directo de parte de Amazon, pues sí, ya es este algo más decente y que nosotros conocemos normalmente nada más los Echo, que son las bocinitas estas.
0: exacto eh,
2: Pero expandieron muchísimo más toda esa familia Echo y mejoraron la que ya tenían. Este, con unas mejoras algunas curiosas. Hay algunos es, algunas mejoras que sí son muy agradecidas. Cual marcianitos de Toy Story diciendo, nos ha salvado, estamos agradecidos. Uh -huh. este O sea, mejoras tan sencillas como la del Ecodot. Dot.
0: ¿De poner es, el reloj?
2: Ajá, o sea, porque es la, es la mejora más sencilla de la vida.
0: Pero, güey, es muy útil. O pero, sea, es que, pero es que lo que me da risa es que Amazon dice que pusieron el reloj en el Ecodot. Dot ajá. porque... Porque es lo que más le preguntan a Alexa. Claro. La es que, hora, o sea, que
2: tiene, Es que, ¿qué tienes en tu, en tu buró? Tienes un reloj, no, pues no sí. lo suples por tu bocina. Entonces, ahora claro. que te diga la hora es, ah, ok, ya puedo suplir mi reloj. Si no, te vas a comprar un Ecodox.
0: Y por eso dijeron, pues, ponle un pinche reloj, para que no le estén preguntando la hora Alexa. Así de, <risa> hicieron
1: hicieron hicieron o sea, cuentas no es como, cuentas, no es como regresar
0: cuentas, al pasado güey o sea, siempre... no, hice,
1: hicieron cuentas de todo el ancho de banda que se gasta en el planeta de tantas veces que le preguntas a Alexa qué hora es así de güey, no, sale, no sale más barato ponerle una pantalla güey, no sale más gastando... barato
0: ponerle unos LEDs, güey, que gastar en ese ancho de banda de rico de Alexa pidiendo la hora güey. Güey. <risa> y
2: que la neta se ve muy bonito con sus lechitos con la oral, o sea, está cagado el diseño y está, o sea, es un update que yo digo, ok, sí me compro el, el otro Dot, nada más por tener la pinchora este, y el otro ya lo regalo a mi mamá o algo así. Bueno, este... actu
0: actualizaron también el eco Speaker y actualizaron también uno nuevo que se llama ahora eco Studio, ¿no, Pato?
2: Exacto, porque antes estaba el Echo, eh, más bien el eco Dot, el Echo y el eco Plus, uh -huh. haz de cuenta que el Echo Plus, haz de cuenta como que se desapareció. Okay. El Echo lo, lo mejoraron un poco, este, que es más como el plus, pero el Echo Studio es un Alexa bastante más choncho, este que pues sí si te da un audio de bastante más calidad y más potencia. Sí, más
0: el Echo pues, sí. Studio okay. claramente ya va para competir más bien con, con el HomePod de, de Apple o con sí. inclusive con el Google Home Max de,
2: Exacto. de Google. Digo que, o con que el Home Max Sonos, es una... ¿no? Ajá, que, que el Comax era una atrocidad por $400, dólares, pero esta cuesta $200, pero uh -huh, tiene uh -huh. audio 3D y tiene hasta soporte de Dolby Atmos. Entonces, pues sí se escucha bastante, cañón.
0: Sí, de hecho soporta también una cosa que se llama 3D Audio, además de, de, de Amazon uh -huh. Music HD que se acaba de lanzar. Porque bueno, muchos de estos dispositivos, por ejemplo en un Echo Dot, pues si tienes Amazon Music HD, no creo que lo vayas a apreciar. Muchísimo, pero yo creo que si quieres escuchar ya con, digamos, música en mejor calidad, el eco Studio creo que definitivamente es la opción Y como bien decía, soporta Dolby Atmos, pero también 3D Audio, aunque no hay muchos tracks que soportan 3D Audio todavía en Amazon Music Pero bueno, es un formato nuevo que está tratando de empujar Amazon y lo que escuché y lo que leí de esto es que se oye increíble, me encantaría okay. probarlo ¿Qué, ah, aplicaciones,
1: ¿Qué aplicaciones soporta de, de música? Obviamente Spotify, obviamente todo, eh, todo, todo ¿verdad? Todo, todo.
2: Sí, sí. Creo ¿sabes que Apple Music es? ahora también ya soporta. Sí, el,
1: también Apple Music. Unos... Sí. Creo también que el único problema que tiene, según yo, es que no tiene, bueno, por lo menos para el, el ecosistema que yo tengo, que es de Sonos, uh -huh. no soporta el Play 2. Entonces no puedes utilizar al mismo tiempo mm, eh, es el, 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 el eco más tus Sonos, o en el caso de si tuvieras un HomePod también, si soport, si soportara AirPlay 2, podrías estar escuchando todas al mismo tiempo, no o tener diferentes en diferentes habitaciones, eh, sincronizadas, obviamente. No soporta Entonces, AirPlay 2, eso es un No hecho. soporta AirPlay 2, yo creo que no. debería de... Digo, al final ahorita ya el, el estándar lo abrió Apple, uh -huh. por eso lo integró Sonos, y la verdad la integración de AirPlay con Sonos es ex excelente, o sea... Sí, sí. Funciona súper bien, entonces eh, creo que es, es por lo
0: único, por lo que no... Bueno, no, pero también debes no entra... de considerar que de todas las bocinas, digamos, high-end que hay en el mercado, o sea, si comparas el precio del, del HomePod, que son 300 dólares, el del Google, Google Home Max, que creo que son 350, que es lo que lo rebajaron después de 400, uh -huh. la verdad es que el Echo Studio en 200 está muy, muy agresivo.
1: Es un súper precio, o sí. sea, creo sí, que sé. se compara al... al en teoría, por el tamaño, quiero pensar que es como un Zono 5, que es la bocina, sí. gra la grandecita, digamos, de Zono. Sí. Entonces, este,
0: costando casi la mitad, güey. Entonces. Claro. Pues ese fue uno de los nuevos productos. Y, eh, por claro, otro lado, otro. Que, pues, no tan,
2: que no tan nuevo. O sea, son los que pues, mejoran. O sea, es lo que ya conocíamos más o menos de Amazon. no O sea, más las, bocinas
0: bien, las tienen... mejoras, pero ese en particular sí fue nuevo. No es como una nueva categoría para ellos, ¿no? El, el, el plus. Uh -huh. digo el estudio después, perdón
2: el estudio uy, no si nos vamos a nuevas categorías aguántate porque ahí vienen mucho más productos raros es, a ver, se metieron
0: se metieron a los audífonos ya no este pato porque sacaron sus echo bots
2: Ajá, porque los echo bots pues es como pues sabrán pues son audífonos uh -huh. pero que la gran diferencia es que pues, tienen alexa integrado entonces puedes uh -huh. son true wireless ear earbuds que es hace cuenta como si fueran los airpods pero de Amazon, básicamente. Que inclusive se hizo mucho ruido porque un ejecutivo de Amazon hizo una entrevista en tele hablando de los EcoBots, uh -huh. pero traía sus AirPods puestos. Entonces estuvo muy <ríe> cagado esa moto. Este. Porque sí tienen este. Ah, mira, eso yo no sabía, que tiene noise
0: canceling. Sí, que tienes es noise canceling de, de Bose, de Bose claro. exactamente. Y hubo algo también hay medio polémico porque efectivamente <risa> se anunció, <risa> se anuncian los Ecobots. Entonces dice Amazon, tenemos ahora nuestros propios audífonos. Por cierto, puedes utilizar Alexa, Siri o Google Assistant en los Ecobots. Puedes decidir lo que quieras utilizar, eh, pero... Eh, cuando comentan lo del partnership con Bose y dicen que ah, estamos usando tecnología de noise canceling con Bose, sale Bose literal al día siguiente a decir: Sí, 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 les ayudamos a hacer esos audífonos, pero nuestros nuevos audífonos noise canceling van a estar más chingones. Así, Exacto. Wey. Y eso no, fue wey. así un día después, güey. O sea, güey, qué buenos partners, güey. Oye. Así pero... de con esos amigos, güey, ¿para qué quieres enemigos, güey?
1: No Oye, pero el, el tema de que puedas elegir qué asistente utilizar, supongo Ajá. esto nada más funciona en Android, ¿no? Porque en iOS. No, 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 no. Nos...
0: no con Siri también en, en iOS.
1: Por eso, es, pero es en que... iOS
0: solo puedes usar Siri,
1: no puedes usar Alexa.
0: Mm, bueno, puedes usar Alexa si tienes el app de Alexa. Pero y además no puede... hay Siri Shortcuts que te dejan decir el keyword para que le mande el query a Alexa. Usando ah, Siri okay. o sea,
1: usa Usaría, eh, digamos que es a través del app de Alexa en el
0: iPhone. Sí, y usando el shortcut de Siri, en donde le dices el keyword que quieres para okay. que triggere Alexa o triggere el assistant. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, estos salen en eh, finales de octubre, el 30 de octubre, uh -huh. así que todavía tienen tiempo de preordenarlo si quieren. Y bueno, pues le van a entrar a la competencia con. Pues un mercado competido porque los AirPods De por sí son todavía Yo creo que de los devices que más se venden De Apple sigue siendo creo que un gran gadget Los AirPods eh, Pues Está Galaxy, bueno Samsung con los Galaxy Bots. por cierto yo Recomiendo muchísimo los de Sony eh, Estos yo creo que son Los mejores wireless Earphones que he comprado En mi vida, eh, son los eh, WF eh, 1000 XM3 Son unos pues, tipo Air, Air, eh, como Galaxy Bots, o sea, son de ese tamaño, o también como estos, como los de Amazon, como los EcoBots, tienen noise canceling, pero tienen el noise canceling de Sony, que es buenísimo. Y la verdad es que los recomiendo muchísimo, solamente que son mucho más caros que los EcoBots y mucho más caros que los AirPods, cuestan 250 dólares, pero la verdad es que son comodísimos, eh, traen un montón de. Eh, tippings o de tips para Distintos tipos de canales de oído Entonces te los puedes ajustar muy bien Y funcionan increíblemente bien Con Google Assistant y yo creo que en calidad De audio, en calidad de audio Los Sony, estos de los que les estoy Hablando, eh, los WF1000 Destruyen a los Airpods O sea, así, es así de fácil güey. O sea, los Airpods son prácticos Pero se escuchan horrible güey. O sea, te, 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 eso creo que es el problema Y según lo que escuché y lo, el, lo que leí Con los ECOBOTS Mejoran también considerablemente la calidad de audio Y sobre todo la isolación también Por el noise canceling que tienen Pero pues se supone que vienen ya por ahí Ahora sí los la tercera versión de los AirPods Así que es un mercado que insisto Se está poniendo súper competido Y pues Amazon está entrando ahí con una buena apuesta ¿no? Con los ecobots Y luego son los devices más marcianos No este Pato, los dos experimentales Pato Pato,
1: Pato. Pato, Pato. Bueno, en lo que regresa Pato. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Ya, ya, ya te, te escuchas. escuchas
2: What the fuck. No sé por qué no, no me estás escuchando. Este, Pero hasta eso no es el, el dispositivo más raro que anunció Amazon en su evento, la neta, porque tenía cosas mucho más raras todavía. Este, yo, dir ah, no
0: yo, yo diría dime, que dime, estos dime. últimos dos son los más marcianos, los lentes y el anillo.
2: O sea, porque... Sí anunciaron varias cosas más, como el eco Glow, que es nada más una lucecita de noche así para tus niños. Otro que es el Ecoflex Flex, que es literal nada más un micrófono y una micro bocina. Uh
0: -huh. Nada más para
2: que lo enchufes y ahí está en cualquier lado, pero sin mucha este, potencia de audio. Uh -huh. Pero sí, lo que sí está muy raro son los eco Frames, que son literal unos lentes, uh -huh. que pues ahí traen Alex Integrado, que pues es, es todo lo que hace básicamente. Entonces, Tú los tienes este, el, con la graduación que tú quieras y pues ya simplemente dices Alexa y pues ya te responde y ya lo tienes todo directamente en tu cabeza, literal. Entonces, este, y cuestan 129 dólares.
0: No, 179. Ah, no, es cierto.
2: Perdón, 179 dólares. Estaba leyendo el, el siguiente renglón que es justo el otro eh, el dispositivo anillo. que está muy raro, que es el Eco Loop. El Eco Loop es nada más un anillo
0: uh -huh.
2: que pues te lo pones...
0: Como un anillo en el dedo. Como
2: un anillo. No, no vayan a creer que en un lugar que también le, le llamen igual. <risa> este, pero le puedes decir los comandos... Es, es que está muy raro porque te tendrías que acercar... Te tendrías que acercar el anillo así como muy pudoroso. Porque aparte el anillo no es nada discreto. Sí está un poco tosco. El diseño del, del anillo después lo googlean. Sí, un
0: poquito. Este,
2: entonces ya nomás te, te lo acercas a, a la boca de el del comando. Este... Y yo no entiendo cómo te, te responde el comando. Eso es lo que yo no, no tengo la menor idea. Pero, está conectado
0: bueno. por Bluetooth a tu teléfono. O sea, al final del día sigue Ajá. requiriendo la conexión del teléfono para poder estar claro. online. Pero Ajá. pues esencialmente es un micrófono y un, y un speaker montado en el anillo. Eso es todo. Exactamente. O sea, el nada más... tema es que lo que dicen es que para escuchar a Alexa en el anillo tienes que acercarte el anillo a la oreja. Y para hablarle tienes que acercarte el anillo a la boca. Entonces está Ajá. medio raro. Exacto. O sea, es una, llama,
2: es una llamada rara Que tienes que estar moviendo entre el oído Y hablar, es como un guaquito Que hasta más puede ser una a la vez
0: Exacto, y tienes que estar haciendo ese movimiento Así de que te acercas el anillo a la boca, le hablas Y luego te acercas el anillo al oído Para ver qué chingados dijo Entonces, está medio raro, está muy experimental Además estos dos productos, tanto los ecoframes Que son los lentes y el eco por invitación uh -huh. eh, Y pues realmente lo que Amazon dice Es que casi casi son productos en beta Que quieren probar en el mundo real y bueno, pues es como, a ver, ¿quieren entrarle al beta? Van, pero pues sí son productos experimentales, ¿no? En el caso de los frames, está interesante que utilizan el mismo tipo de tecnología que utilizaban los Google Glass, que es este Bone Conducting, sí. eh, que básicamente por vibraciones... Eh... Que
2: también vamos a... Usar Con unos audífonos que son, digo, unos lentes que también tienen esa tecnología, si no
0: me equivoco, ¿no? Sí, exacto, unos que les llaman AR... Soundglasses o algo así este, Pero justo es por medio de vibración Y tus huesos es que puedes escuchar eh, Entonces digo Es bueno ver que este tipo de tecnología Está siendo más barato y más accesible Y a ver, o sea, está padre Está chido que tengas unos lentes que tiene Alexa Y le puedas platicar cosas y te pueda responder La neta se oye cool Pero pues vaya Al final simplemente es ahorrarte un paso ¿no? Porque pues tienes Alexa en el teléfono Entonces también es como Vaya no sé hasta qué punto realmente estas cosas van a ser como un éxito o no, son como iteraciones de algo que ya tenemos que funciona muy bien en una app de un teléfono pero bueno, pues son, son las cosas experimentales, ¿no?
2: O sea que muchos habían este, solucionado ese problema, por ejemplo Apple o Google, etcétera que pues tienen sus relojes inteligentes y es más natural tenerlo puesto y que te da mucha más información y puedas hacer el comando claro. en el reloj, o sea si ¿sí le puedes este, decir al, algún chiste así y desde este, de tu reloj, pero pues ya tener un anillo aparte pues está, está raro, o sea, creo que pudieron haber pensado en otros accesorios, pero pues bueno, el anillo es, es lo de hoy aparentemente
0: pues veamos a ver qué tal les salen esos experimentos, y yo creo que en resumen eso fue lo que presentó Amazon, y de ahí brincamos cuánticamente a otro evento que sucedió apenas hace eh, una semana y cachito, y tuvo que ver con eh, Facebook uh -huh. y básicamente fue este evento llamado eh, Oculus Connect. Es la edición número 6 de este evento que se llama Oculus Connect, en donde presentan todas las novedades de Oculus, eh, que es, digamos, la división de AR y VR, eh, principalmente hoy en día VR, eh, de Facebook. Pero curiosamente, eh, pues bueno, en el escenario, por ahí confirmaron eh, que la persona que lleva... Eh, AR y VR en Facebook es Buzz eh, Siempre se me olvida su nombre pero bueno Su nickname es Boss. Eh, él dijo que sí están Trabajando en lentes de realidad eh, Aumentada en, 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 en Facebook y que tienen ya varios Prototipos pero que por hoy por hoy El foco de Facebook en, en, en AR y VR eh, del lado de Oculus sigue siendo VR Y del lado de AR sigue siendo en Mobile en los teléfonos Y bueno pues hablaron eh, de cosas bastante interesantes, porque aunque no presentaron hardware nuevo, eh, recordemos que el Oculus Quest, que es, digamos, la última iteración del de, de producto de VR de Facebook, apenas salió hace unos meses, eh, por ahí del mes de abril, mayo. Eh, es cuando fue el F8. Fue cuando fue el F8, exactamente. Fue cuando te lo dieron en el F8, de hecho, ¿no, Pato? Exactamente, sí. Fue este, ya conferencia. Ayer. Básicamente no hubo hardware nuevo, pero hubo unas noticias que creo que fueron increíblemente buenas, porque yo creo que con esto lo que está diciendo Facebook es ya marcando cuál es la estrategia de VR a largo plazo y sobre todo hacia dónde creen que se va a mover todo esto. Entonces lo que hicieron fue... Hoy en día en, en su línea de productos tenían dos productos principalmente, ¿no? La, la versión actualizada del Oculus Rift, que es el Oculus Rift S, que se anunció también en F8 uh -huh. y que básicamente es, eh, digamos, que el, el VR normal que conocíamos hasta ahora, que se conecta a una PC, que necesitas una PC con eh, características, digamos, chonchas, con una buena tarjeta de video, que es tethered. Eso significa que está conectado mediante un cable, eh, y que básicamente la única mejora que tenía considerable ¿no? el Oculus Rift Test con, eh, contra el Rift anterior era que finalmente habían integrado estas cámaras en el mismo visor utiliz y utilizan una tecnología que se llama Inside Out Tracking que significa que estas cámaras escanean el ambiente a tu alrededor y usando algoritmos de AR eh, como SLAM reconocen las superficies como el piso o como mesas o como sillas y demás y eso significa que Ahora son eh, es, eh, Spatial Aware, ¿no? Están, reconocen el espacio en donde estás y eso significa que ya no necesitas estas eh, como antenitas que antes tenías que poner, o estos postes eh, que eran los sensores infrarrojos que servían para hacer el tracking de los controles y del casco. Entonces ahora lo que sucede es que tanto este Rift S eh, como el nuevo, que también iba a hablar ahorita que era el, el Oculus Quest, Ahora utilizan estas cámaras para saber en dónde estás, pero también para traquear el movimiento del casco en referencia a tu posición y también traquear los controles que tienes en tus manos. Entonces, el setup de este Oculus Rift Test y también del Quest es ahora mucho más sencillo. No necesitas estos eh, eh, postes de luz infrarruja que tenías que instalar en tu cuarto.
2: Sí, los sensores y... súper incómodos que tenías que toquear y que a veces no detectaban, etc. etc.
0: Exactamente, como con el HTC, con el HTC Vive y todos estos, digamos que eh, es lo que le llamamos ahora la primera generación de VR, que todos funcionaban con estos sensores, ¿no? Entonces, bueno, gran update del Oculus eh, Quest, eh, perdón, del Rift S y al mismo tiempo anuncian el Quest, y eso fue en ese mismo evento, y el Quest era otra apuesta de Facebook, que es un dispositivo completamente on-tethered, es decir, un device que contiene todo, el dispositivo es el lente, y también tiene el CPU, basado en la arquitectura ARM, en un procesador Qualcomm, y que lo que tiene de interesante es que, pues, no necesitas eh, una PC, todo funciona dentro del mismo visor, y pues básicamente es donde todo el mundo dijo Creo que aquí es donde va a haber algo interesante Porque ya no tienes como este setup tan sofisticado Y la calidad de los juegos está llegando más o menos a una calidad decente Sobre todo con juegos que no son tan complejos visualmente Como, no sé, un Beat Saber Que se ve prácticamente igual en PC que en, que en, que en Quest Y que lo que tiene de ventaja es que pues te lo llevas a donde sea Y tiene la misma tecnología del Inside Out Tracking Las cámaras Así que no necesitas sensores, simplemente te lo llevas, te lo llevas de vacaciones, puedes jugar donde estés y todo iba muy bien hasta ahí. Pero en este nuevo evento, en este Connect, algo que anunciaron que me pareció increíble es que van a sacar un cable, un cable especial que va a costar 80 dólares. Es un cable de fibra óptica, eh, pero eh, con puntas USB-C y este cable básicamente te va a dejar conectar tu Oculus Quest que pues básicamente era un eh, dispositivo portátil, pero lo vas a poder conectar con tu PC y va a ser compatible con toda la librería de juegos de Oculus Rift. Así que todo lo que ya tenías o querías jugar de Rift, si es que tienes una PC choncha con una buena tarjeta de video, o ya tenías una librería ahí de juegos de VR de Oculus, vas a poder jugar todos esos juegos con ese cable, en tu Oculus Quest como si fuera un dispositivo externo y Oye, esto mira, creo que es entonces, una uh -huh.
2: entonces con todo esto porque alguien o sea si ya puedes jugar todos los juegos de Oculus el Rift o sea de PC en el Quest entonces por qué alguien se compraría el Oculus Rift ese <risa> no
0: pues ya nadie pero o sea más básicamente
1: <risa> sí, estaba lo que... pensando ya no
2: tiene
0: es que, sentido es que justo lo que pasó en el evento es que lo que dicen es que literal mataron el Rift o sea este se dieron cuenta que el Quest está vendiéndose tan bien que claro. lo que dijeron es, a ver, güey, si simplemente sacamos un cable, güey, este Oculus Quest hace las veces de los dos.
2: Es un VR headset de juegos pesados.
0: Exacto, te lo puedes llevar a donde sea y es compatible con los juegos de Quest. O puedes conectarlo a tu PC y jugar todos los juegos chonchos de PC. Pero tienes las dos opciones. Y pues al final del día, pues como bien decían ustedes dos, ya para que necesitas un Rift, efectivamente eso fue lo que hizo Facebook, y mataron el Rift esencialmente, eso es lo que hicieron y creo que si tenían todavía excusas para comprarse un, un Quest, yo creo que esto para mí ya es como el, ya yeah, o sea es el mejor VR headset que te puedes comprar, la calidad de los visores es mucho muy superior a lo que teníamos en el Rift eh, anterior de hecho es mucho muy superior a los Vibes, a los Vibes este, digamos de generación anterior también eh, así que pues es una gran inversión O sea, finalmente lo puedes llevar, lo puedes traer Y lo puedes conectar con tu PC también Y insisto, es un cable De 80 dólares, que inclusive hay cables USB-C que van a poder soportar Esto, solamente que tiene que ser De una especificación eh, Muy, digamos Es una especificación, vaya De los cables, y si tienes ese cable Inclusive no tendrías que comprar Ese, ese, ese cable, así que Es una gran noticia, creo que es una gran noticia Para el VR en general porque creo yo que el Quest es el killer, killer, killer vis visor ahorita, o sea, no hay más que, que comprarse un Quest, creo yo. Yo creo que en el high-end que está el index, que es el de, el de Valve, es más bien como para gente que quiere experimentar más o como para developers. Sí es muy high-end y los controles son muy high-end, pero yo creo que en VR accesible, básicamente, pues Facebook hizo la chamba, güey, y la están haciendo bien. Y además anunciaron otra cosa y es que el próximo año el Oculus Quest va a tener un tipo nuevo de control y son tus manos, porque va a tener tal cual hand tracking con, con las mismas cámaras eh, que tiene montadas el dispositivo. Literal va a reconocer tus manos y hay unos demos increíbles que les recomiendo que vean en YouTube de cómo reconoce las manos y cómo hace el tracking de las manos. Es increíble. O sea, básicamente ya ni controles vas a tener que usar. Y literal va a haber juegos que vas a usar simplemente tus manos en el aire, tal cual. Ahora, los los, los juegos
1: que ya habían hoy en día hay para el Quest, son, ¿son juegos especialmente desarrollados para el Quest? O sea, hay como un Correcto. marketplace para el Correcto. Quest solamente y juegos Exacto. como tipo de Android,
0: supongo. Pues móviles. no son de Android, yo diría que sí están un poquito más arriba que un juego mobile. Ok. Eh, porque pues es hardware dedicado, ¿no? O sea, lo que tienes, acuérdate, es que pues, cuando tienes un Android, pues está corriendo todo este eh, el sistema operativo, está corriendo mil cosas, ¿no? Entonces no tienes tanto lugar de optimización. Y en el caso y de... hecho del... hay
2: tres categorías en, en la tienda, más bien. Porque uh -huh, está uh -huh. la tienda del Oculus Go, que es el exacto. que tenían este, con un visor Xiaomi, que pues sí es una experiencia 100% de nivel celular.
0: Ese sí, está, pues, es, ese sí es nivel celular, exacto. exacto exactamente. Y después
2: está este, ya el Rift. Ahora, este, justo también en, en el evento anunciaron de, oye, pues si puedo poner los juegos del Oculus Go o las aplicaciones que están disponibles para el Go, para el Quest, pues vamos a hacerlo. Entonces, inclusive ya ahorita, eh, las aplicaciones que estaban disponibles en Oculus Go, ya este, se hizo un update en el Quest, que de hecho ya probé, y puedes jalar esas aplicaciones y esos juegos del Oculus Go al Oculus Quest, y ahora falta después el cable. Entonces, por ejemplo, eh, Lands End, que es un juego de los de OS2, los que hicieron Monument Valley, uh -huh. solamente estaba para el Oculus Go, y ya nada más, simplemente se actualiza y ya puedes cargar esa misma aplicación en el Quest sin problemas.
0: O sea, básicamente lo que dijeron es, todo lo que ya tenías en el Go, lo vas a poder jugar en el Quest. Todo lo que ya tenías en el Rift, Rift, lo vas a poder jugar en el Quest. Y si no tenías nada en el Rift y tienes una PC, pues bueno, vas a poder comprar juegos de Rift de calidad PC y jugarlos en el Quest. O sea, güey, hicieron todo lo que tenían que hacer y lo hicieron bien, güey integraron ya todo y básicamente le están apostando a eso y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a ver una nueva versión del Quest el próximo año, un Quest 2 con algunas mejoras en las pantallas con algunas mejoras en batería, lo que quieras o en el mismo procesador pero esencialmente yo creo que ese es el camino, un camino híbrido en donde lo puedes utilizar on the go cuando quieras y lo puedes utilizar en tu casa con una PC high end cuando quieras y, y ya y tienes sabes qué me,
2: y sabes a qué me recordó este, este anuncio del hand tracking Uh -huh. ¿No te acuerdas que había una barrita mágica de la felicidad que se llamaba Leap Motion? Sí, uh -huh. sí. Es que era una barrita uh -huh. tipo de infrarroja
0: Tal cual, este, sí. Uh -huh.
2: Este que detectaba tus dedos, este uh -huh. que podías, eh, y tus manos para usarla con la computadora, con diferentes este, gadgets, y muchos lo que hicieron fue pegar literal ese sensor en los óculos, en los anteriores. Este que, pues literal, nada más una cámara infrarroja que detectaba tus dedos, básicamente, ¿Sí? y ahora lo que hicieron fue justo ahora con las cámaras o sea, ya con el Quest que tiene cuatro cámaras puestas, pues ya detectan tus dedos y ya con eso, la haces perfectamente
0: Sí, de hecho, hay que decirlo no que en el caso del Quest es este, una tecnología un poco distinta bueno, bastante distinta a lo que era el el, el motion tracking del otro dispositivo que decías Pato Porque de en el caso del motion Porque en el caso del quest literal es computer vision Y son Exacto. algoritmos que están entrenados para ver en video tus manos ah. y, y básicamente pues hacer el tracking de las manos a un nivel de precisión brutal Porque es toda la mano De hecho cuando ah. ves los demos Te das cuenta que literal está traqueando la posición de la mano Pero también la posición de los dedos y qué tanto estás doblando los dedos, y rotación de las manos. O sea, puedes literal rotar la mano, en, digamos que sobre su propio eje, us eh, usando tu muñeca, y puedes, no sé, agarrar una herramienta y entonces la giras, por ejemplo, y el tracking es increíblemente preciso. Eh, la verdad es que me emociona mucho, pero me emociona mucho, sobre todo, insisto, que todos se lo están ya apostando al quest. O sea, todo esto que estamos diciendo es básicamente como un mensaje muy claro de Facebook, de decir, el futuro es el quest, y ahí es en donde le vamos a meter toda la carne al asador. Y insisto, creo que si querían comprarse un VR headset, no hay mejor momento que comprarse un Quest con todo esto. ¿Y oh, sigues sin
2: probar el Quest Akira?
0: No, de hecho ya 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 tenemos uno ahí en el estudio y ya lo he, ya lo he probado finalmente. Ah, y por, por
2: eso ya me manda hasta la goma. Yo me, yo me sentía especial con mi Quest. Y ah, no, ya tenemos uno.
0: Yo, ah, no ya qué, tenemos qué ya tenemos uno sí, pero sí la verdad es que sí está increíble güey la, es creo que la mejor compra y cuando pasó todo este evento dije no mames güey aún mejor no con el upgrade del cable con lo del hand tracking etcétera yo creo que es el el mejor momento para comprarse un 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 visor de VR y de nuevo insisto creo que el index sí es increíble como tecnología de Valve pero siento que el high end se va a quedar como algo de nicho no este Realmente pero, es, es muy caro, ¿no? Este, el, el index con todo el setup te cuesta mil dólares. El Quest con, con 64 gigas de storage cuesta 400 dólares. O sea, estás hablando de una diferencia de 600, no necesitas la PC. Y si en algún momento tienes la PC, pues también lo puedes utilizar. Güey, lo mejor de los dos mundos. Pero te usan
1: pero usan los o sea tú puedes comprarte este y jugar todos los juegos que hoy en día están en Steam o en otras plataformas o sea es compatible con todos los juegos no que no es en compatible bueno
0: ahí te va eh, en Steam VR güey, es otra cosa es otra tienda hay una manera de jugar juegos de un lado hacia el otro de hecho es como como digamos de las dos formas si tú tienes un visor de Vive hay manera o que Exacto. sea compatible con el Steam VR hay manera de jugar juegos de Oculus sí Solamente que es una manera no oficial, no mm. soportada. Pero lo que está haciendo Facebook y lo que está haciendo Valve hasta eso es que no están tampoco cantándose la guerra y están dejando que la comunidad haga esos como ports y esas como librerías para que funcione. Entonces no se están bloqueando, ¿no? Pero no es oficial, no es soportado. Entonces tú, si, si tú tienes un HTC Vive y quieres jugar el contenido de Oculus, sí puedes. Eh, pero básicamente es no oficial, no soportado, y es bajo tu propio riesgo, digámoslo, ¿no? Y hay juegos que no son compatibles. Y del otro lado es lo mismo. Si tienes el Oculus, hay juegos que están en el eh, store de Steam que también puedes jugar, pero también es lo mismo. No es soportado oficialmente. Eso ya es como tú usando tus librerías ahí por terceros. Eh, y ya, pues eso es lo que hay, ¿no? O sea, tal cual. Pero bueno, por lo menos nos están peleando y no se están cerrando, ¿no? Porque pues también eso sería terrible si cerraran esas puertas. Como ahorita todavía es muy naciente el mercado de VR, yo creo que simplemente le haría daño al ecosistema, ¿no? Este, mientras ahorita pagues por el contenido, no importa en qué tienda y lo juegues, pues da lo mismo en qué visor lo estés jugando, ¿estás de acuerdo?
1: Yeah. Yo pensé que era tal cual como conectarle un monitor, o sea... Y, o sea, obviamente, no. con cada monitor tiene tecnología diferente. Unos son de high refresh, otros son mejores que otros. Eh. Mm, sí, no y pensaba que así era lo mismo. O sea, que, que cada uno tenía su tecnología de tracking y sus controles, pero que los juegos, como tal, al ser una PC, pues bueno, ya o sea, al final pens pensé que sí había una compatibilidad abierta.
0: No, no está tan abierto. Este, o sea, desgraciadamente sí este digo algo no soportado. Este, pero bueno, hay ahí algunas librerías. De hecho, si buscan en Google eh, Play, Steam, VR games, o Oculus Quest, el uh -huh. primer resultado que se encuentran, de hecho, es una cosa que se llama este Steam VR support available now, on Oculus Quest, y ahí se meten y hay una pues, técnica ahí que es como un side loading. Y yeah, pues okay. te, deja, te deja hacerlo Y del otro lado es exactamente lo mismo O sea, puedes hacer exactamente lo mismo Si tienes un visor que soporta Steam Y quieres jugar juegos de, 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 de Oculus También lo puedes hacer Pero otra vez es como side load ¿no? yeah. en, Entonces, pues insisto Por lo menos nos están bloqueando Lo cual es bueno pero pues ese es el estado actual. Insisto, yo diría que ahorita es buen momento de comprarse un Quest sin duda. Como bien decía Pato, pues ya soporta hasta lo de Go, que pues también ahí había un ecosistema ahí quieras o no de apps de video en 360. Tienes ahí YouTube en 360, tienes un montón de apps de video en 360. O sea, está chido. La neta es que es contenido adicional ya de pilón. ¿Me explico? Claro.
2: Tal cual. Sí, gratis hasta las puñaladas, dicen los rechos.
0: Exacto. Y no digan uh -huh. que les dije yo, pero... La neta es que hay también un chingo, un chingo de porno en 360. Y si lo ven en VR, la neta literal, es que.
2: Literal, mis está... nada más me piden mi visor para eso.
0: ¿Tus ¿Sí? roomies te piden su, tu visor nada más para eso, güey?
2: O sea, literal, sí. hoy invitaron a sus amigos y me dijeron, oye, ¿puedes cargar tu visor para prestarlas a mis amigos y que vean porno en VR? Yo de, ah, sí, no hay
1: problema. ¿Pero que son aplicaciones? O sea, compras no, no, aplicaciones. No, no, video,
0: bueno, video, video. Literal,
2: video. puedes. No, no, no entren este a este sitio chicos pero puedes entrar a pornhop.com diagonal VR y hay un chingo de videos en VR
0: sí tal cual y o la sea, neta no, no son es aplicaciones
2: que... interactivas pero es el video
0: y en, y en, en Japón güey están produciendo pornoviar pero así como si no vieron mañana güey o sea ni, ya sabes que siempre el porno güey, es un no, catalizador no, no, no es como de que los Akira
2: formatos sepa mucho de la industria
0: pero no, yo no sé mucho de eso, nada más me cuentan mis amigos, Este, eso aquí dice, hay, aquí hay me está haciendo gestos bien chistosos de, de por no enviar, <risa> literal, Sal, literal, Saludos a la
2: tía Siri por estar literal, escuchando literal, a su marido literal. discutiendo por novia.
0: literal, ahorita la tía Siri se puso a hacer así con sus manitas como si estuviera manoseando unas boobies en, su, en frente de su cara <risa> ah, es que, es que espérenme este, A ver, lo que quería decir es El porno siempre es un catalizador de los medios wey, De los nuevos formatos Y la neta es que si hay un chingo De desarrollo de contenido de una industria como el porno ayuda mucho a adopción, o sea, al claro, final desarrollar la tecnología siempre ha pasado, ¿no? O sea, pasó con formatos como el beta, como el VHS, pasó con el CD, con el DVD, con, con todo, o sea, entonces al final el hecho de que si sí haya mucha producción yo creo que va a ayudar a que más contenido esté disponible y evidentemente más visores se vendan, eso es todo. Y la neta es que, o sea, pues sí es una experiencia nueva, o sea, al final también sí se está experimentando mucho con el con el formato, ¿no? O sea, es, es parte de... Chido.
2: Pero bueno, chavos,
0: ¿qué sigue? Eso fue el Oculus Connect, eh, y después viene un evento también grandísimo de tecnología que estuvo increíble, y la verdad es que debo decir que me quedé impresionado con lo que pasó con este evento, y Microsoft tuvo un evento de hardware bastante, bastante cool. Eh, creo yo que, digo, no sé ustedes cuál fue su reacción, pero creo yo que hicieron un gran, gran trabajo, eh... Y, pues, presentaron devices súper chingones. Devices del futuro, güey, también, que no van a estar disponibles este año. Eh, y, pues, a grandes rasgos siento que se están poniendo la pila, ¿no? O sea, vienen a competir en serio con, con Apple, vienen a competir en serio con Google. Y con una oferta de dispositivos, además, muy, muy diversa, ¿no? Este, de todo un poco y digamos que hay para todos, yo diría, ¿no? Básicamente, pero... ¿Cómo viste el evento tú, empezando por ti, Pato, y también tu cama?
1: Pues Fíjate que... Esto, ah, vas, dime, Pato. vas, vas,
2: Pato. Esto es muy interesante porque sí hubo, un, como dices, un poco de todo. Parte de lo que ya habíamos esperado, porque, pues sí, conocemos ya los positivos surfers de Microsoft que sí están muy cañón y son como de los, más de los más bonitos y mejores hechos en cuestiones eh, de PCs que pues sí tienen Windows y pues Microsoft Planeta sí le echa muchas ganitas a su hardware y pues lo mejoraron con algunas cosas menores, al menos el que ya que ya conocíamos. O sea, la Surface Book, la Surface Go sí tiene sus típicas mejoras, que mejor procesador, que mejor RAM, que mejor lo que quieras. Este, y en diseño literal de lo poco que cambiaron es que ya tienen puertos USB-C, que los anteriores algunos no tenían. Entonces, sí, ya. No, el... Ajá. Este, ya que ahora estamos en, en la modernidad y que todo sea USB-C, pues es gran ventaja. Pero yo creo que lo más interesante fueron los otros productos Surface. Este, y no sé tú cómo lo viste, Kamal.
1: Pues eh, a mí, yo en algún momento le perdí un poco de pista a, a, a todos los productos que tenía Surface. Al principio me encantó la iniciativa, eh, similar a lo que hace. Google con el Pixel es, eh, es diseñar un hardware que real, con el que realmente ellos se sientan eh, contentos y cómodos de transmitir la experiencia a full de cómo debe de funcionar su software con su hardware, ¿no? Creo que eh, este, hemos platicado varias veces que el Pixel es como el Android, eh, se podría llamar perfecto o más limpio, porque digamos que es lo que Google quiere expresar como tal. Y lo mismo Microsoft... Eh, al principio fue muy complicado porque Microsoft vende su software a millones bueno a miles de compañías en el mundo entonces prácticamente salió a competir contra sus clientes que es Dell que es HP o que es este eh, sí. Lenovo ya también me, me perdí este de, de, de las de, bueno, la bueno, no sé. PC. exactamente marcas de PC no entonces ellos empezaron uh -huh. eh, tal cual con una creo que el primer Surface como tal fue una laptop si no me equivoco y uh -huh. entonces después empezaron a... No, no, al revés, fue una tableta, ¿verdad? era? Fue una tableta que corría... Primero,
0: primero eran... Windows
1: tablet. 8, ya me acordé exactamente. Uh -huh. Entonces uh -huh. empezaron a ampliar la gama de productos eh, a laptops, ajá, tal cual con el form factor que conocemos de teclado integrado a la pantalla. Y empezaron a sacar variaciones de tabletas, ¿no? Eh, unas más grandes, otras más chicas... Eh, incluso salió una Surface de escritorio, ¿te acuerdas la, Soy for, la Surface Studio? Eh, que era esta... Sí, está increíble. De escritorio, que con un monitor, creo que de 27 pulgadas, que se inclinaba, con soporte multitouch para lápiz, eh, con distintas herramientas enfocada muy particular a, a, a la industria creativa. De diseño, ajá. De diseño. Desgraciadamente ya no la actualizaron, entonces eh, ya no sé si es un producto que... Bueno, no la han actualizado, mataron, pero... ¿qué?
0: No, no, no lo he matado, pero no, todo, como que todavía no le tocaba actualización. Pero yo creo que no ha muerto, más bien, pues es que no tiene tanto tiempo que salió la última versión. Entonces, más bien no hablaron de este en particular. Pero, a ver, yo creo que si hacemos memoria, Cama, la neta es que una de las cosas que hay que reconocerle, yo creo, a Microsoft es que Surface, sobre todo con el Surface Pro, que digamos que es este formato de 2 in 1, ¿no? Este, uh -huh. que pues es básicamente un tablet que se convierte en, en una laptop, si lo quieres ver así. Sí. Yo creo que yo creo que hay que reconocerle a Microsoft que ese formato de 2 in 1, realmente quien lo perfeccionó, creo yo, fueron ellos, cama. O sea, eh, antes de esto, el iPad era un tablet, güey. Y la neta es que... Ya se llega. Y el, y el, y el iPad básicamente estaba hecho... O estaba pensado en ser un tablet claro. Sí tenía aditamentos, Sí tenía el teclado Pero yo creo que cuando Apple se puso la pila Y empezó a pensar Pro. más Exacto, con el Pro A pensar más en, a ver, cómo hacemos que esto Sea realmente un two-in-one Cómo hacemos que realmente un iPad se convierta Como en una especie de laptop Cuando realmente necesitas un teclado eh, y, y además que tengas El, el, el stylus eh, O en el caso de Apple, el Apple Pencil yo creo que eso fue hasta el Pro, y fue una respuesta, creo yo, directa A lo bien que estaban haciendo las cosas en Microsoft con el Surface uh -huh. Porque básicamente ese formato, insisto, no existía y Creo que Microsoft dijo, pues vamos a tratar de hacer las dos bien Ahora, ese dos bien, para mí siempre ha sido también con un paréntesis grande Porque creo que el Surface Pro, eh, si alguno de ustedes ha usado uno Bueno, yo he tenido varios Surface Pros, este... Hoy en día tengo un Surface Pro 6 y lo único que para mí siempre ha sido también discutible es que sí como Twin One la idea funciona, sobre todo como laptop, pero siento yo que cuando lo quieres usar como como tablet, se la verdad corto. es que el, el problema se queda, el problema el para sistema. mí es, sí, Windows, güey, o sea, la verdad es que Windows nunca realmente fue hecho para Touch y creo yo, güey, que, que por más que la gente diga es que tienes Touch, pues sí, güey, tienes touch, pero una interfaz horrible, güey. Cuando detecta el Surface que cambias a tablet mode, la verdad es que se comporta bien raro, güey. No se siente tan nativo. No sientes realmente como este nivel de interacción que tienes en, en iOS. Y bueno, ahora iPadOS. Entonces, como que sí en una parte lo hicieron bien, pero en otra parte siento que, sobre todo en el, la parte de tablet, nunca la armaron. Sin embargo, hay que reconocer que, los Surface Pro son buenos dispositivos Y creo que ganaron mucho mercado Y según Microsoft Y de hecho esto fue una entrevista que por ahí dio este Panos Panay, que es el Como líder de toda esta división de Surface Y el de señor hardware Surface. Uh -huh. Señor Surface, que es la verdad muy cool Cuando hace sus presentaciones eh, Decía en esta entrevista con Diverge Que para ellos la razón de existir De Surface es pues Empujar a todos sus partners O sea, de cierta forma Ellos sí quieren ser como una especie de inspiración para todos los partners de Windows. Y básicamente, si crean formatos nuevos, si crean devices nuevos, que son, pues, algún experimento raro, eh, lo que ellos pretenden es que la industria, de cierta forma, avance hacia adelante y, y copie esos ¿no? ajá que otras marcas también formatos? ya no han estado
2: experimentando con otros formatos, como las dos pantallas. O sea, exacto. El, exacto. El Bar, pero en esteroides, con pantallas duales y que la laptop se doble en tres ejes distintos. O sea, tienen cosas muy locas, pero también... Ciertamente Microsoft ayuda a empujar esas ideas duda? de otros 4 ¿no? es, es muy curioso, ¿no? es muy curioso que,
1: que justamente las deficiencias de una plataforma son las virtudes que tiene otra, ¿no? Como lo comentabas, Windows es un sistema operativo de escritorio. Eh, no está hecho para interfaces touch, para lápices, para utilizarlo en una tableta. Y, y iPadOS, o bueno, iOS ahora, iPadOS es al revés. Nació siendo una, un sistema operativo tal cual Para que en, en la primera versión era la interfaz del iPhone en grandota, poco a poco, <risa> exacto, exacto, así nació. Sí, sí, sí. Sí, así sí. nació. Poco a poco se ha ido mejorando, se le han ido integrando nuevas funcionalidades y ahora, justamente con iPadOS, lo que quieren hacer es convertirse o acercarse a lo que podría ser. Una experiencia de un sistema operativo de escritorio. El manejo de múltiples ventanas, que puedas cambiar el tamaño de estas, que puedas interactuar entre. El file manager. Exactamente, un file manager, que puedas interactuar entre distintas aplicaciones al mismo tiempo, cosa que obviamente Windows o en su caso Mac OS en su escritorio, pues lo hacen de, de, de toda la vida, ¿no? Entonces, claro. es, esta, es muy curioso que se, se ambas plataformas se encontraron en este camino en donde justamente tienen que empezar a diseñar nuevas formas en las que estos sistemas operativos puedan funcionar bien en estos en este hardware híbrido porque güey sí, sí, ¿te, sí. acuerdas, te acuerdas de la primera Surface que tenía windows 8 tablet edition era una sí, basura güey sí. o sea se transformaba el o sea según su visión era windows se va a adaptar a la pantalla y al modo en el que quieras trabajar, güey. Bueno, lo mataron, güey. Lo mataron. Sí, de lo mataron,
0: pero era horrible.
1: Porque no funcionó, güey. Y entonces, uh -huh. pero ¿cuál es el problema, güey? Tú abres Windows. Güey, yo uso Windows todos los días, güey. O sea, trabajo en una Mac, pero tengo Windows porque juego en una Windows y uso Windows todos los días, güey. Y Windows, abres una ventana de Windows, güey, y es una pesadilla con cien mil iconos y menús y paletas, en una interfaz touch, wey, no, no, no aplica, güey, ¿no? Entonces, creo yo que justamente esta versión de Windows X, que ya hablaremos más adelantito con los sí. estos dispositivos nuevos, justamente sí. creo que quiere empezar
0: a diseñar una interfaz más especializada para este tipo de hardware. Tal cual, es tal cual lo que estás diciendo y es como este camino de, de iOS convertido en iPadOS en donde están tratando de hacerla más especializada hacia el iPad O sea, este... es curioso porque son dos caminos que se están encontrando, ¿no? Este... Y lástima por el hardware,
1: güey, porque tanto el hardware del iPad Pro es espectacular Y el hardware del Surface nuevo está bien chingón, güey O sea, creo yo que ahorita el hardware está siendo desaprovechado por las mismas limitantes que de pronto tenemos en el
0: software Sí, de hecho sí, y, y están sufriendo las dos compañías en pues adaptar digamos que lo mejor de los dos mundos y hacer que funcione bien de las dos formas Y como bien dices, tal vez en donde más está ya pulido es en la parte de hardware, ¿no? Este, claramente creo que Microsoft lo, lo, lo tienen claro, ¿no? Este, yo creo que por eso hay tantas apuestas hacia varios lados, digo, empezando desde lo más tradicional Presentaron la nueva Surface Laptop. Esto tal cual es una competencia para las MacBooks eh, o para, digamos que, laptops de nivel medio. Eh, no estamos hablando de MacBook Pros, yo creo. Yo más bien creo que estoy hablando del rango de MacBook Air, porque son computadoras de mil y 1200 dólares respectivamente. Pero bueno, pues es ya, ya sabes, este tercer, eh, décima generación de Intel van básicamente contra la MacBook Air. Lo que dice Microsoft es que corren más rápido que las MacBook Air porque son décima generación. Las MacBook Air creo que van en la novena. Este Y hay además también una edición que hicieron con Ryzen, con AMD. Eh, y esta es una edición especial de, de estos Surface eh, Laptops que solamente va a estar en la, en la de 15 pulgadas.
2: Exactamente. ¿no? O sea, es la primera vez que ya, o sea, aparte que es Surface Laptop 3. Este, uh -huh. Antes nada más estaba la de 13.5 pulgadas Pero ahora uh -huh. introdujeron justo con esta opción con Ryzen La de 15 pulgadas
0: Y que dicen que también es mucho más rápida eh, Que pues lo que hay en, en el mercado en este momento Porque pues básicamente fue digamos que una especie de partnership Que hizo Microsoft directamente con AMD Para hacer este procesador eh, casi casi especial Luego ahí
2: de ahí, pelón Literal nos metimos a tres productos que son 100% nuevos de parte de Microsoft porque empezamos con la Surface Pro X, que es básicamente una competencia al iPad Pro, 100%. 100%, un, sí, sí. Es sí. una tableta que cuesta mil dólares, pero que pues tienes todo el poder de Windows en un diseño muy bonito, muy simple. Este, ¿De cuánto es la, de la pantalla?
0: ¿De 13 pulgadas? Sí, es creo que de, de 13 pulgadas. Yo tengo mis dudas
1: con ese dispositivo, güey, bien cabrón.
0: ¿Sí? Pues mira, al final Por del día arquitectura, güey. Al final del día también es que Pues le están entrando ya A, a eh, tener un dispositivo Que sea con arquitectura ARM ¿no? este, Ah, porque está muy sea, curioso
2: Este, que este dispositivo Tiene un procesador que hicieron Microsoft junto con Qualcomm Para meterlo aquí Que es, el procesador se llama sí, No Microsoft
1: es un, un Snapdragon tal cual hay Sí, no, no
2: es un Snapdragon, no es un Intel Lo que quieras es un procesador que hicieron custom para este equipo. Sí, de tiene... hecho, lo,
0: lo, lo hicieron custom con, con Qualcomm y Sama S, SQ1, y uh -huh. literal es tal cual, un procesador ARM, hecho por Qualcomm y Microsoft juntos, que tiene conectividad LTE. O sea, literal, este es el procesador que ellos ven que va contra el iPad Pro, tal cual, y obviamente, pues, tienen los beneficios de un procesador ARM, que se supone que son... Una batería que le dura toda la vida. este o Bueno, todo el día. Sí, con, con fast un, charging y también con, de con más conexión. Exactamente. Que tiene un buen GPU. Que se supone que el GPU de este procesador es. Eh, del equiparable a 2 Teraflops. Que es más, básicamente lo que un Xbox One. Tendría de capacidad. Hoy en día. Este, y además por ser eh, ARM. Pues evidentemente el form factor de la Surface Pro X. Pues es mucho más delgado. El perfil del hardware no necesitas el, el cooling y el, eh, digamos que lo, el sistema de enfriamiento del procesador eh, de la arquitectura Intel o x86, y esto hace pues que sea mucho más delgada, más portátil y demás.
2: Y aunque es y aunque es muy delgada y portátil, como quiera mantiene el famoso hinge de, de la Surface, que conocíamos desde los modelos anteriores, y ahora pues ya la tableta puedes tener su propio stand y no necesitas un accesorio aparte. Que obviamente claro. también tiene sus accesorios muy bonitos y muy coquetos, como la Plum como el Stylus y como el teclado para que lo pueda usar como una PC completa, ¿no? este que pues sí, o sea, al, al momento de verlo todos nosotros decimos no mames, es un iPad Pro quiero pensar o no lo ven así pues eh, el,
1: pero regresamos a lo mismo, es Windows uh -huh. eh, ya, ya el hecho de que sea Windows, yo no entiendo como tal eh, si este este Ahora, ¿este es un prototipo o ya va a salir a la venta este? aquí no, este ya, ya están, ya ya están apostando comprar. a que a que Windows está bien optimizado para ARM. ¿Y qué pasa con las aplicaciones? Ese es, ese es justamente en donde a mí me entra la duda, porque las aplicaciones que la gente usa de Windows...
0: Oigan, no, eh, no, lo, los dejé de escuchar. ¿Me escuchan ustedes ah, a mí? Sí, sí,
1: ah, ya, ya te sí. escuchamos. Este, estábamos comentar, lo, lo que comentaba es que justamente mi duda de esta plataforma es... Eh, Ok, ya supongamos que tienen una versión de Windows optimizada para ARM, sí. o, bueno, más bien hecha para ARM. Sí. Pero, pero, ¿qué pasa con las aplicaciones de terceros? O sea, ¿tendrían que <risa> recompilarlas?
0: ¿Tendrían que rehacerlas? ¿Tendrían que es justo lo que Es justo lo que yo estaba diciendo. Es que, a ver, recordemos que no es la primera vez que Microsoft le apuesta algo con ARM. Eh, hace algunos años tenían esta versión de Windows que se llamaba Windows RT, que no sé si recuerdan. Ajá. Uh -huh. eh, y justamente era una versión de Windows compilada para procesadores ARM Pero el problema que tenían es que las, las apps que corrían para Windows RT eran específicas para RT Entonces tenían un problema ahí de fragmentación de apps terrible Entonces muchos uh -huh. developers no le entraron con Windows RT Porque uh -huh. pues básicamente tendrían que rehacer sus apps para RT Ahora, Windows 10 en ARM, esto es bien importante decirlo, no es lo mismo que pasó con RT o sea, básicamente no va a ser el mismo problema de fragmentación que tenían eh, con, con, con Windows RT. Y esto es, esto es crucial explicarlo, porque si no, mucha gente diría, a ver, ¿es otra vez volver a comprar un hardware que no va a soportar absolutamente nada de apps? No. Básicamente Windows 10 en ARM, tal cual, es un Windows 10 completo que básicamente, básicamente, podría correr prácticamente todas las aplicaciones desktop de Windows sin modificar, güey. Emuladas. Literal, porque están emuladas, exactamente. Mm, eso en, le pega el performance. Obviamente, pero a ver, Chaca. seguramente ya con la virtualización y cómo ha avanzado el tema de virtualización y cómo funciona el performance de virtualización en ARM, seguramente Kama funciona muy bien. O sea, ya no es lo mismo que hace 10 años, güey, ¿no? Este, entonces, yo diría que al final del día... Eh, Microsoft en este caso sí hizo la tarea Y por lo menos dijeron A ver, wey, esto tiene que ser una PC normal Y tiene que tener la compatibilidad prácticamente completa Con todo esto este, Pues casi casi out of the box ¿no? Sin que el usuario tenga que eh, hacer absolutamente nada Entonces, a ver el, el performance se supone va a ser el equiparable De este procesador del, del SQ1 Que hizo Microsoft Dicen que es equiparable a un Core i5 Básicamente, ese es el como el target que están diciendo que tendrías con esta Surface Pro X. Eh, entonces, bueno, a ver, si estás en una Core i5 y es virtualizado, pues bueno, a lo mejor no va a ser el mejor performance del mundo, pero estás hablando de que tienes una PC con Windows que corre todo y que tienes batería de todo el día con conectividad LTE y que finalmente, pues están tratando ya de tener un dispositivo que sí compita en ese sentido con lo que estaba haciendo este eh, Apple con el iPad. no ¿Y, y, la Pro, ¿Y la Pro 7 no hace ya eso? No, la Pro 7 no, güey, porque la Pro 7 es Intel y la batería no, de no, una Pro sé. 7 no te dura todo el día, güey.
1: Ah, ok, es, es que desconozco si la, si la batería. No, o sea, no, no, güey. Si no, el, pues principal, Intel, problema, si el principal problema de una Pro 7 es la batería.
0: Totalmente, güey. O sea, yo, yo, por ejemplo, una Pro 6 con, con Core i5, te puedo decir, el procesador sí me dura un rato. Yo te diría que sí me dura más que una laptop normal pero te estoy hablando de que si me dura cuatro horas, güey, de trabajo intenso, ya me duró bastante,
1: ¿no? Mm, yeah. Sí, un iPad Pro te da 10.
0: No, y espérame, güey, o sea, tenía una Surface Pro 5 con Intel, con, con Core i i7, oh. y el Core i7 se mamaba la batería en dos horas y media, güey. O sea, <risa> sí. también, güey, este, entonces, y también depende de qué estás haciendo, si estás jugando, si estás editando video, etcétera. Entonces, por eso lo que digo es que creo que la decisión de Microsoft es la correcta, es tener un dispositivo que esté en medio, que al final te está dando la opción o las ventajas de tener ARM, ¿no? Eh, pero sin estos trade-offs que tenían antes con RT. Entonces, yo creo que aquí este es el, 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 el punto a diferenciar importante y, el, y el que hay que entender que Out of the, the Box no es un Windows 10 Mobile, no es un Windows 10 RT, no es un Windows 10 rebajado en agua, güey. Este, yeah. Básicamente es un Windows 10 que corre en ARM y corre todo lo que Windows corre. Entonces, pues, básicamente esa es el, 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 el la ventaja. Ahora, mucha gente dice que ya en acción, este, pues, sí tiene algunos problemillas de performance. No es lo mismo. O sea, no va tal vez al mismo a la misma velocidad tal vez que un Intel hoy en día. Pero dicen que ya es prácticamente imperceptible. Güey. O sea, la gente que he visto que está usando ya esta versión de Windows en ARM Lo que dicen es, güey, el usuario promedio No va a notar absolutamente nada güey. Lo único que va a notar es que La batería le dura todo el pinche día Y que es un dispositivo Windows Y ya, se acabó, ¿no? O sea Tal cual, güey, este Y yo creo que eso es lo importante a destacar de todo esto ¿no? O sea, yo diría que Windows ya básicamente está Haciendo la tarea de que todo sea invisible Para el usuario, y yo creo que El usuario promedio ni siquiera va a notar si es ARM O es Intel o lo que sea Simplemente va a decir, ah, güey, pues es una máquina con Windows que me dura todo el pinche día. Así de fácil. Ok. ¿No? Entonces, bueno, pues ese fue otro de los dispositivos que presentaron, eh, el Surface Pro X, como decía Pato. Y, bueno, obviamente también hubo actualizaciones a la Surface Pro, que es la versión 7. Pues esto básicamente son ya upgrades más incrementales a la nueva versión de Procesadores de décima generación de Intel Aquí sí no hubo cambio alguno Es el mismo hardware, el mismo chasis De la Surface Pro 6 y de la 5 Básicamente, y lo único que cambió También es que ahora tiene USB-C Como bien decía Pato Ya le integraron USB-C como puerto Estándar eh, Y empieza en el mismo precio que es $749 Microsoft por si fuera Poco también le está entrando ya a esta Golpiza de los AirBots Y van a sacar sus propios wireless AirBots Que se llaman Surface AirBots en el mismo rollo que los de Amazon, pero en el mismo rango de precio que los de Sony, van a costar 250 dólares. Curiosamente, el, el feature que vendieron fue un tema de eh, este, integración con Office, y literal, güey, este, hicieron un demo con PowerPoint, y, y, güey, dicen que ese es el killer feature, güey. O sea que... Güey,
1: está, 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 muy, está muy cabrón que, cuando, que salieron, cuando salieron los AirPods se burlaban todo el mundo de, de que se veían ridículos. Güey, estas cosas... El, primero ve el tamaño, güey.
2: Sí, yo creo que estos son los que... O sea, porque el chiste de este diseño... O sea, si lo ven, es un diseño enorme.
0: Pero, uh
2: -huh. o sea, la diferencia, pues sí, es normal y entra en tu diseño, no pasa nada. Pero justo lo hicieron así, su justificación es porque tengas la superficie o el surface... Para controlar y hacer
0: los diferentes gestos. Exacto, exactamente. Pero y se me hace un overkill. Un bueno, y también tienen este mejor e isolación de audio y noise canceling, ¿no? ojo. Eh, y es lo mismo que con los Sony que les decía. A ver, los Sony, tú los ves, cama, los Sony son horribles, güey. Los que sí, yo les diciendo, están bien feos. Sí, ¿También? pero no
2: tan enormes como estos. Sin,
0: pero no están presión. tan enormes como los de Surface, por ejemplo. Y lo que te puedes no decir. No están
2: wey, tan feos los de Sony.
0: No, los de Sony, de hecho, a mí me gusta mucho el diseño, ya te los pones y no se ven mal, pero te voy a decir la verdad, güey, la calidad de audio, güey, destruye a los pinches AirPods, güey, o sea. Sí, pero, claro. valen, pero también valen casi el doble, ¿no? Yo o sea... sé que van en el doble, güey, pero también ya, o sea, unos AirPods, por eso lo que digo es, para mí unos AirPods, te voy a decir la verdad, ¿para qué los uso? Para hacer llamadas, güey. Cuando tengo calls y estoy on the go o voy caminando o, o lo que sea, es el mejor hands-free que existe en el planeta. Pero de pero pero si me dices, voy a ponerme mis Airpods para escuchar música, digo, no mames, güey, o sea, es, es como ponerme un cartón en la ese oreja, güey, con un hilo, güey. O, no, sea, o sea, ¿sí? Sí, o sea sí, sí estoy de acuerdo,
1: o sea, yo los uso, yo sí escucho música con ellos, no son mis audífonos principales, cuando voy en la calle Ajá. sí son los audífonos que uso, o sea, no son obviamente eh, con los
2: que sí, me es siento a trabajar. para ese momento. On pero a
1: lo que voy es por la practicidad y por el costo, o sea, insisto también, no, no solamente se quejaban del diseño se quejaron del costo, pero ahorita son los más baratos, güey, o sea y siguen siendo creo yo, por el costo, insisto, bueno por, por la compatibilidad con la plataforma y todo eso, este y la integración y lo rápido que se conectan y cambias de hardware, o sea lleg llegas a tu Mac y se conectan a tu Mac, llegas a tu iPad y se conectan a tu iPad, llegas a tu iPhone y se conectan a tu iPhone. o sea, en cuanto a practicidad y costo creo que nadie se le acerca todavía.
0: Ahora, ahora la tía Siri me está haciendo caras con sus AirPods y se los está poniendo con carita tri.
2: ¡Ay, pobre! Ya le hiciste de menos sus AirPods Exacto,
0: ya le hice de menos vas, sus vas a AirPods Va
2: que comprarle todos los audífonos del mundo a
0: modo. Es que a ver, les voy exige, a decir
2: Exige, tía Siri, exige
0: lo que dice Kami es cierto, a ver, si tienes un, si tienes el ecosistema de Apple, güey, tener unos AirPods es lo mejor que existe en el mundo porque se conectan a todo en dos segundos, güey, o sea, eso está increíble, es más, Ajá. si tienes un Apple Watch con, con celular. Ni con celular, ¿no? güey, incluso No, normal, no, con güey. celular, güey, pero con celular está increíble, que justo ah, te no, puedes para... largar hacia correr, güey. A y streameas on the go, güey, pues, güey, o sea, sí, 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 la experiencia, no hay mejor experiencia que los AirPods, sin embargo, en calidad de audio, güey, la neta es que son muy malos, güey. Por eso lo que digo es que son audífonos muy prácticos. Por eso es que creo que todo mundo... Bueno, a ver, no. Yo diría que el 50% de la gente los compra porque están cool. Y el otro 50% los, los compra porque son prácticos. Pero te voy a decir ah. algo, güey. Nadie los compra por la calidad de audio, güey. O sea, eso sí, te, eso sí te lo puedo decir. Si alguien sabe de calidad de audio de audífonos, no va consciente a decir, voy por mis Airpods.
1: Ah, es güey. evidente. O sea, sí, no. pero, pero la gente va escuchando en la calle con el con los audífonos que vienen en su teléfono, ¿me entiendes? A ver, sí.
0: yo sé que es una calidad Iniciosa suficientemente para, para buena para el, para para el 90% promedio. del
2: market sí. que le vale madre la calidad de sonido.
0: De acuerdo. Pues, a ver, con los
2: o con los audífonos que vienen en la caja, o con los AirPods por novedos.
0: Güey, y, va, ya, va, va, oyendo, va oyendo Spotify versión gratis, güey, en 160 kilo, este, kilobytes. Güey. Obviamente claro. obviamente Ajá. no importa qué audífonos traiga. me queda claro. Nada más lo que estoy diciendo es, creo yo que... El, el acierto de Apple fue hacer un dispositivo sumamente práctico y inventaron la pinche categoría, básicamente, güey. Y ahora ahí tien, tienes un montón de opciones que te dan distintas cosas. Eh, mejor calidad de audio, mejor calidad de, de conexión, mejor batería, mejor isolación. O
2: sea, Todavía no hay uno que mezcle el buen UX y experiencia, practicidad de los AirPods con la calidad de audio.
1: Pues es, yo diría no, que
2: no,
1: lo, lo, lo que va a suceder en algún momento seguramente es que van a salir unos Airpods o tal vez dos versiones
2: de Airpods. No que más bien normales. esa es la idea más o menos con los, ¿cómo se llaman? Los de Beats.
0: Sí, los de Beats. Los Beats este, no sé qué pro, eh, se me, sí, me olvidó yo, el también nombre. también están Ajá. bien feos. Pero so esos no, están bien feos, justo. Normales, sí. Justo uh -huh. lo que iba a decir es que la neta es que los Beats para mí esos, que sí traen el, el nuevo procesador este, también igual que los Airpods, los eh, H2. W1. W2 El W2, perdón, sí este El problema es que parece de boxeador, güey este O sea, digo la neta, güey, están bien gachos
2: ¿no? Sí, pues son deportivos, tiene su ganchito Para que no te cargan la oreja Entonces, O sea, sí es otro market distinto o sea, sí Y se sin... supone
0: que son para eso, además son como Para hacer ejercicio y justamente
2: Sí, pues, o sea, está... no lo marketean Como, ah, el diseño más bonito, no, nunca Exacto. Pero, pues bueno,
0: y aparte que la caja es de las cosas más estorbosas de la vida. Sí, es muy Pero... grande el case Es muy grande el case. Pero bueno, regresando al punto, Microsoft le entró a la Madriza con unos Airbots. Ahí están, se llaman Surface Airbots. Como bien dice Pato, la prioridad está más en la interfaz y pues el demo que hicieron literal es una integración con Office. Sí. Y literal así el demo es que le van cambiando los slides a PowerPoint. Eso sí, sí me dio un cuesta. chingo de risa. 250 sí, dolaritos. Conocen dólares.
1: su mercado. Güey.
0: <ríe> pues sí, güey. Oigan, pero Ahora, a ver, pero lo cool, lo, a...
2: cool lo cool, lo cool. Lo cool fueron los últimos dos Surface sí. que anunciaron, pero que todavía no están a la venta. Más bien dijeron que van a llegar, estos dos que les voy a mencionar, Ajá. van a llegar a finales, bueno, Holiday de 2020. Sí, Correcto. 2020. ¿De qué de estamos hablando? Sí. El primero es lo que ellos llaman el Surface Neo. Correcto. ¿Qué es esto? Es una idea de dispositivo flexible, pero que no es como si fuera una pantalla flexible del Galaxy Fold. Más bien es un dispositivo que son dos pantallas. Entonces es como si tuvieras una laptop. Dos o sea, pantallas dos.
0: independientes, ¿no?
2: Exactamente. Son dos pantallas y tienen una separación en medio. O sea, no no es una pantalla que mágicamente se junta. Pues uh -huh. sí, más o menos te da la, la ilusión si lo quieres ver así, pero no está hecho para que lo pienses como una sola pantalla. Pero, entonces, esta es la idea de Microsoft para el siguiente año, ya un dispositivo con dos pantallas y que las dos pantallas giran entre cien, eh, casi 360 grados, este para que lo tengas como como tableta, para que lo tengas este como laptop, para que lo tengas en el form factor que quieras. este Y esto también lo puedo usar como, lo, como laptop. Entonces tienes tu computadora en la parte de arriba, este con las afecciones normales, y en la parte de abajo tú le puedes agregar un accesorio que es un teclado que va... Pues literal encima de la pantalla Entonces ya tienes tu teclado físico eh, Justo como lo, como lo mencionamos En otras computadoras que tienen como un touchpad como el de El de las Macs, pero ya más grande uh -huh. Entonces ya está optimizado Windows según esto Para utilizar ese espacio Para o poner emojis o poner algunos widgets Etcétera uh -huh. este, Y ya tienes una experiencia como laptop, pero el chiste es justo Que pues esta computadora Puede migrar a hacer Lo que quieras básicamente entonces, eso va a llegar hasta finales del
0: siguiente año. Y aquí es donde yo creo que es justo lo que decías, ¿no, Cama? Eh, Microsoft con esto, aquí sí están tratando de hacer algo nuevo también desde el lado del sistema operativo. Ajá. Porque esta nueva Surface Neo, que como bien dice Pato, no sale este año. Esto será hasta el próximo año 2020, finales de 2020. Ajá. Utiliza una nueva versión de Windows que se llama Windows 10X. Y esta versión de Windows 10X, que en este caso, en la versión de la Surface Neo, básicamente lo que están diciendo es que sí es un Windows que está diseñado específicamente y principalmente para dispositivos de dos pantallas. O sea, lo, lo, lo que están diciendo es, a ver, eh, Windows como existía, sabemos que no era la mejor experiencia para Touch. Sabemos tal vez que no era la mejor experiencia para eh, tal vez este Twin One en el modo tablet ah. y además no estaba hecho para dos pantallas entonces lo que dijeron es pues hagamos una versión de Windows específica eh, en donde, pues, en donde este, explotemos digamos que todo esto exactamente y pues eh, varias cosas no a ver esta eh, Surface Neo de hecho pues se son supone dos pantallas que tiene de 9 pulgadas exactamente son dos pantallas de 9 pulgadas eh, tienen un hinge tal cual en medio O sea, como dice Pato, no es una sola pantalla Se ve la separación Sin o sea, embargo Es como si
2: vieras una, una Yoga Book Estoy en un van que venden ahorita en todos lados De todas las marcas a ver si sí, para ver sí. Pero que las, los dos lados son pantallados
0: Exacto Lo que sí es que las pantallas sí están Digamos, integradas en la interfaz ¿no? O sea, sí puedes Ajá. tener una app Que por ejemplo abres en una pantalla Y luego la expandes a la segunda pantalla y entonces puedes utilizar pues digamos que las dos pantallas para tener productividad, digamos máxima. Pero me encantó como todos los demos que hicieron, ¿no? Porque tienes como, como lo primero es, abres una app de un lado y ah. literal ves los iconos de las apps en la parte de abajo como si fuera el doc de, de iOS Muy o bien. de iPadOS. No, 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 se ven los iconos, nada ah, más sí. los iconos. O sea, justo aquí es en donde se empieza a ver que ya empiezan a pensar en este form factor y en este en esta interfaz justo más de touch en donde dicen a ver güey esto no es Windows no hay una barra de Windows güey para empezar no ves ni siquiera el menú de Windows güey o sea se ve tal cual como iconos nada más no se ven uh -huh. los iconos en la parte de abajo eh, y y tú abres una app y, y la abre en el lado en donde tú tocaste que querías que se abriera en la pantalla de ese lado pero puedes expandirla o puedes abrir otra app del lado derecho puedes ponerla como si fuera una especie de libro abierto, la paras y la puedes dejar como digamos enfrente de ti, como si fuera un monitor portátil que desdoblas y lo pones enfrente de ti. Entonces, tienes como muchas formas de usarla. Lo puedes usar como un tablet, lo puedes usar como, como una laptop. De hecho, también puedes usar una, una, una de las pantallas como un teclado virtual, pero también hay un teclado físico que le pones en la parte de abajo eh, y es un accesorio que está increíble porque está escondido. Y literal, cuando lo desdoblas, lo desdoblas, digamos que de afuera hacia adentro. Entonces, el teclado físico tapa, digamos que un 70% de la pantalla. Uh -huh. Y la parte de arriba de la pantalla que estás bloqueando se convierte en una especie de, pues como touch bar, si lo quieres uh -huh, ver sí. así.
2: Sí, la verdad sí, es como touch bar.
0: Como una especie de touch bar de, 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 de las Macs. Y es una pantalla que se adapta dinámicamente a lo que está pasando en ese momento o en esa app. Hicieron si unos demos ahí con emojis, puedes usarlo como, como un, este...
2: Si, o sea, ya depende de la aplicación, a... si tiene, este, sí. obviamente, diferentes este, aplicaciones widgets o accesorios que le puedes poner en la segunda pantalla. Sí. Este, pienso mucho en la suite de Adobe, que obviamente no vas a editar nada en esa computadora, pero, este... Entonces, ahí está esa opción. Y otra, otro form factor para este teclado, porque como no, es, no está pegado al dispositivo, sino que es un accesorio magnético aparte. Exacto. Lo interesante es que también lo puedes convertir en laptop 100%, porque nosotros estamos acostumbrados a que en una laptop tienes, en la parte de abajo, o sea, lo que está más cercano a ti, uh -huh. está el trackpad. Después, más cercano a la pantalla está el teclado, y después ya la pantalla. Entonces, el teclado, pues como lo mencionaste ahorita, Kira, pues, está pegado a ti, que está pues, raro. O sea, no, no es habitual. Entonces lo que puedes hacer es, ese teclado simplemente lo deslices a la parte de, de, de arriba de la pantalla uh -huh. Y la parte de abajo se convierte en tu trackpad, porque pues es, el, es el, la pantalla touch, básicamente Y
0: Entonces, es básicamente como comer. el formato normal de una laptop, ¿no? Exactamente Y Entonces, eso básicamente da, lo da, decidas on the de go, o sea, justo tú haces lo que quieres Pones el teclado, lo quitas, lo pones arriba, lo pones abajo, lo desdoblas, lo pones abajo y aparece el teclado virtual Uh -huh. eh, o sea, la neta es que sí está bien chingón O sea, el hardware como concepto se me hizo increíble Evidentemente tienes también el Surface Pen eh, uh -huh. Que es la nueva Thin Surface Pen Es el lapicito
2: Es un lapicito, pero plano Entonces está uh -huh.
0: curioso Que se pega magnéticamente en la parte de atrás este, Y pues de, digo, esto creo que fue una implementación Que creo que Apple hizo muy bien De que se pega magnéticamente y se esté cargando Pues lo mismo hace este Surface Duo lo pegas en la parte de atrás, está cargando, está disponible cuando quieras. Eh, y algo que me pareció increíble es que, bueno, este dúo utiliza un procesador de eh, onceava generación de Intel. Y de hecho, Ajá. es un procesador que le llaman Lakefield. Y simplemente dijeron, es un procesador híbrido de, de onceava generación, es Intel. Y no se habló mucho más al respecto. O sea, nada de performance, nada de con qué es comparable esto. No tenemos ni idea, o sea, básicamente es lo que es, eh, y pues lo mostraron pues simplemente en acción, pero la verdad es que el formato se me hizo increíble, y cuando lo ves combinado, cuando ves el teclado puesto físico y ves como esta barra abajo con el app arriba y todo, dices, güey, la Netl hardware está bien, bien padre, o sea, espero que la experiencia sea tan fluida como, como la presentaron, y bueno, pues tienen un año todavía para trabajar en esto, y hay que recordarlo, Microsoft lleva un rato tratando de hacer este dispositivo Porque hace 10 años Había rumores de que estaban trabajando En una cosa que se llamaba Courier Y literal, esto es Pues prácticamente como el, 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 La continuación Digámoslo así De lo que iba a ser el Courier, básicamente ¿no? Que era un, un dispositivo con dos pantallas Y si les soy sincero A mí, sinceramente Viendo esto, me gusta Mil veces más dos pantallas que el tema de los foldable displays y, y sigo viendo la pesadilla que ha sido para Samsung Que inclusive con la revisión del Galaxy Fold La gente sigue reportando que las pantallas se dañan Que, que sigue siendo súper frágil O sea, siento que es una tecnología que no está lista Y me da la impresión de que la utilidad de tener las dos pantallas Básicamente es la misma en el formato Que está proponiendo Microsoft Pero son útiles y son Gorilla Glass Y es a lo que estamos acostumbrados Y más, dura, más durables Y más prácticas, ¿no? No sé qué opinan ustedes
1: el, el, Como tú dices el, el form factor Evidentemente es eh, No sé si llamarle completamente Nuevo, no, no es la primer eh, Dispositivo que tiene como dos pantallas, justamente están saliendo unas laptops de Asus que tienen igual pantallas integradas en el teclado. Eh, pero lo que voy es el, el hecho de que sean 100% dos pantallas que a lo ancho se acercan bastante a los bordes, que el dispositivo está súper delgadito, que puedes ponerlo, digamos, en modo tablet o en modo laptop o girar hacia atrás completamente las dos pantallas para tener una atrás y una adelante para. De, de, para, para una experiencia como más compacta eh, está súper interesante ¿no? independientemente del sistema operativo eh, se nota que todavía están trabajando en cuál sería la mejor manera de integrar windows pero no nada más windows sino también obviamente de las de las aplicaciones este que van a correr en el dispositivo va a ser necesario que se hagan adaptaciones para que evidentemente la experiencia de uso sea sea muy buena eh, no estoy tan convencido si la experiencia de dos o sea, de, de, un, de de un dispositivo que se dobla sea mejor al de una surface normal o al de una tableta o sea no entiendo bien todavía no me venden bien la idea de por qué va a ser mejor eh, dos pantallas que se doblan a una tableta un poco más grande sobre todo si se va a, a perfeccionar el sistema operativo para para, para tableta no O sea si tú me dices que este sistema operativo también se va a aplicar a una Surface normal, pues entonces ya sinceramente no le veo eh, tanto beneficio a este form factor, De que está cool, está padre, sí, sí, está padre, Este está tal vez eh, frágil, insisto que todo, lo, to, to, todo hardware o todo gadget que tenga componentes móviles este, tienden a irse aflojando, ajá, entonces no estoy tan convencido de que, de que sea una experiencia de uso mejor a la de una Surface o a una tablet normal, pero me gusta, me gusta el experimento y creo que está interesante, no tanto para mí como el otro producto que ahí sí, la verdad, no le entiendo nada, o sea, por lo menos no sé para quién es, para qué es eh, y, y sinceramente no se
0: me hizo tan atractivo como esto A ver, pues si quieres que cierre Pato ya con, con lo de Surface Y pues es el último dispositivo que presentaron Que no es el Neo, es el Duo
2: Exacto, o sea, el Surface Duo Muchos estábamos esperando ya el Surface Phone O sea, ya un teléfono de Microsoft Que no tuviera Windows Mobile porque estaba terrible Este, Pero ahora Imagínense esta idea de la Surface Neo, que son las dos pantallas de 9 pulgadas, uh -huh. pero ahora lo van a llevar a un teléfono con Android. Entonces, este mismo concepto <ríe> de tener un teléfono con dos pantallas, este, que es, un, hace cuenta, una dos en una miniatura. Imagínense, yo lo veo y es, hace cuenta, un tamaño de un iPad mini más o menos, quizá un poco más chico, pero la idea es que puedas tener justo uh -huh. esto portátil. Este, Un
0: iPad mini que se dobla a la mitad Y tiene dos pantallas
2: Exactamente, entonces tú lo puedes tener Cerrado y que usted pues, Resguarda las pantallas o que estén las pantallas por fuera Este, con, o sea, imagínense Ya eh, O sea, es en vez de pensar en los teléfonos Que se, con la pantalla Que se dobla, algunos uh -huh. que se dobla por la pantalla Por fuera, algunos que se, por la pantalla por dentro Este, y ahora Aquí la opción es justo tener las dos pantallas Sin que tengan que ser flexibles, ¿no? Uh -huh. Entonces se supone que con esto, pues ya tienes un montón de productividad. Ya vimos otros teléfonos Android que ya tienen dos pantallas, como uno del G, este, que sí está muy interesante el concepto de tener un aditamento que es una segunda pantalla, pero pues aquí lo vas a tener siempre. Y por más que ellos ya tienen el sistema mejorado de Windows 10X, pues ahora aquí se van con Android. Entonces, es toda experiencia que diseñan para la, la Neo, pues no se va quizá a aprovechar del todo en dudo pero pues Android 10 en teoría ya debe hacer esto mucho más fácil de usar.
0: Pues sí, se supone que Android, eh, Android 10 también ya está diseñado desde el sistema operativo para soportar múltiples pantallas, ¿no? Entonces debemos entender que yo creo que el Foundation existe en Android 10 y yo más bien lo que creo que aquí Microsoft está haciendo es diciendo, a ver, ¿la idea de la Neo es tan buena o yo creo que ellos creen que es tan buena que por qué no la llevamos a un celular? Pero para un celular, güey, no tenemos sistema operativo y básicamente la explicación del Panos Panay es dónde está el ecosistema con aplicaciones que ya existe, que es abierto, pues en Android. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer un sistema operativo nosotros desde cero para mobile? O sea, yo creo que la decisión es la correcta, güey, y más bien esto te habla de un Microsoft como de este nuevo Microsoft de Satya Nadella que es súper pragmático y que no titubean en estas decisiones güey o sea básicamente dicen a ver güey somos partners de Samsung hacemos las mejores apps de iOS este y vamos a usar este Android so what güey o sea es como no ya ya Microsoft es como güey le juega bien a todo güey no 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 está jugándole Nada más con su ecosistema, con su sistema operativo, etcétera, etcétera. Bueno, pero
1: es que en, en móviles no tenían, o sea, ahí sí no tenían opción, güey. Yo sé
0: que no tienen opción, pero a lo que voy es que es una decisión muy pragmática porque también en el pedo Microsoft tal vez, güey, de hace 10 años hubieran dicho vamos a hacer otra vez un sistema operativo móvil, güey, para un celular. Y ya no hicieron eso, güey. Y me parece que es una muy buena decisión. O sea, es otro Microsoft. Ese, ese es mi punto, ¿no? Este, Ya lo intentaron y fallaron. Y a mí, sinceramente, güey, después de ver las dos, o sea, después de ver el Neo y de ver el formato, insisto, me gusta mil veces más esto que, que las pantallas flexibles, güey, que siento que es un beta, güey. Y, y sinceramente es la misma idea del Neo, solamente llevado a un celular, a algo mucho más portátil, algo mucho más pequeño, pero con el mismo concepto, con un sistema operativo que tiene todas las aplicaciones, güey, porque pues el Google Play Store tiene todo. Y con un procesador que funciona bien en Android Entonces es como, a ver güey, ya El mismo concepto aplicado a un teléfono Con el sistema operativo que tenemos disponible Off the shelf Que tiene todo el ecosistema de apps Me parece que es una gran idea también güey O sea, hay algo muy interesante En lo que está haciendo Microsoft con estos dos dispositivos Y creo que los dos tienen un chorro De valor por sí mismos y, y, y siento, güey, que van a vender como pan caliente los dos, güey, sí. sinceramente.
1: Este, el otro, tal vez sí, güey, este tengo, es lo que te digo, güey, que es, de, a ver, tal, igual no lo entiendo bien, ¿para ti qué es? ¿Es una tableta o es un teléfono?
0: Pues es eso, güey, es un híbrido, güey, o sea, es, 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 es lo que, que está es... tratando de hacer Galaxy, eh, Samsung con el Fold, pero sin tener este problema de que lo tocas y se rompe, güey, o sea... Al final del día es una tabletita que te guardas en la bolsa y la puedes traer en la bolsa como si fuera un teléfono y cuando la quieres usar como tabletita sacas las dos pantallas.
1: Es eso, güey. Creo, creo que no, no es ni una buena. Es lo que ya vemos. Creo que exactamente un problema similar, el problema similar del Fold, güey. Independientemente de de, de, de que la, funcionara de, bien, de la durabilidad del hardware, ajá, no es ni una buena tableta. Y creo que es un pésimo teléfono, güey. O sea, un, nuestro teléfono... Ve, vean las estadísticas de su teléfono, güey. El, el, los pick-up times, o sea, las veces que vemos nuestro teléfono va entre 100 y 200 veces al día, güey. ¿Tú te mm. imaginas abriendo y cerrando esta, esta madre 200 veces al día, güey? No, de verdad. Es que, es que, insisto, además, no tiene pantallas afuera. O sea, independientemente de la cosa esa que es el... El, el, la madre, el, el, el de Samsung, ok, güey, tiene una pantalla bien gacha afuera, güey, pero por lo menos. No, no, a ver, ver
0: el, 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 el Fold para mí es difícil de defender, güey, sinceramente. No, 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 pero lo que sinceramente. Es entre, O sea, entre... pero, pero yo creo que el
1: dúo, güey, es. No, no. Pero, güey, el distinto. Fold por lo menos tiene una pantalla culerísima, pero tiene una pantalla afuera para ver quién te marca o si quieres marcar por teléfono, ¿me entiendes? Esta, güey, ni siquiera eso. O sea, tienes que abrirlo Abrir. Ajá. exactamente para usarlo, güey, te vas a, o sea, de verdad quieres a ponerte eso en la cara para hablar o ver quién te está llamando o cómo contestas, güey, ya sabes a ¿Qué? lo que voy es no es ni una buena tableta y creo
0: que es un pésimo teléfono. Tengo mis dudas, güey. A ver, eh, creo que ahorita podemos seguir discutiendo esto, pero creo que Pato también ya tiene que cerrar porque tenía el tiempo un poquito también limitado y además empezamos tarde ahí por problemas técnicos, así que no sé si Pato quiere agregar algo más y nosotros cerramos ya con este tema.
2: Este, pues de hecho ya me había ido, pero <risa> volví. Este, pues es una idea interesante, o sea, igual es un experimento que va a salir hasta el siguiente año, obviamente van a estar intentando mejorarlo para para el lanzamiento ya veremos ya cómo se va a poner con todo el tema de los teléfonos con pantallas flexibles o este que pues es otro form factor nuevo para teléfonos
0: para eh, ver cómo les va pero
2: no pero pero este no lo ya lo probé ya lo probé este el lunes voy por mi Note pero no es el fold este pero pues sí, si ya lo probé, está padre. O sea, y la interfaz es, es o sea, es bastante fluido, ¿eh? El que esté cambiando de tamaños de aplicación, de pantalla adentro, uh -huh. pantalla afuera, este... Lo hace pero el bastante problema sí si es de Igual. mírame
0: y no me toques, ¿no? Ese es el verdadero problema del fold. Exacto.
2: Eh. Ahorita el, el problema no es tanto el, el UX. este Siento que se lo hicieron bien, uh -huh. o sea, a nivel Android. Pero sí, ahorita el problema es más nivel...
1: Y solo bar. cuesta 40.000 baros. Ah, 47, 47 000, mil, por favor. perdón. 48,000, güey, 48, 48, 48, 48. perdón. Yo
0: yo creo que yo <ríe> creo que el POLT sí es un producto, güey, que Samsung se adelantó, güey. Bueno, yo me tengo que ir, pero
2: bueno, un, un gusto sabe. estar por acá. Oye, Pato, gracias todo.
0: Por, por todo y hablamos pronto en el siguiente en el siguiente episodio, porque creo que vamos a tener que hacer otro episodio la próxima semana porque viene el evento de Google. Sí.
2: Vienen los Pixel y los Surface y los el Home Mini con no sé qué tantas cosas, y Google Wi-Fi, etc, etc. Pero sí, bueno, se va a poner. Nos interesante. escuchamos
0: la próxima semana, Pato. Gracias. Cu Adiós, cuídate mucho. ustedes Bye. Cama, pues, ¿qué te digo? Yo, yo sinceramente veo que Microsoft lo hizo bien y me interesa muchísimo como estos dos dispositivos, ver cómo evolucionan. O sea, entiendo lo que dices, güey, pero. Pero también veo que Microsoft está intentando algo nuevo, güey, que creo que sí tiene potencial, güey. Sí. Y, Mira, espérame, y, ahí te va y, otra cosa, güey, que además no, no habías considerado tú, en el caso del dúo. El dúo lo puedes traer desdoblado, güey, y lo puedes traer con las pantallas hacia afuera. Y es Gorilla Glass, como traes tu teléfono en la bolsa. No tiene que estar doblado hacia adentro,
1: porque imagínate que son pero, 360.
0: O wey, sea, nada más ya como es el para. el teléfono más tú. gordo
1: del mundo, güey.
0: No, güey, porque, en, porque en, 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 en el grosor no es este, no es mucho más gordo que cualquier son otro. Dos teléfono. güey. Es no, no son dos, dos teléfonos, teléfonos güey. No, no son dos teléfonos. O sea, el, el literal el, el grosor no es precisamente como si hicieras un sándwich de dos teléfonos es bastante delgado de hecho cuando joder, lo ves, estoy viendo la desdoblado. foto
1: aquí sí parece tal cual como dos teléfonos pegados güey como wey, como no, wey. sí güey sí estoy viendo la foto güey sí son dos te... o sea pues es que necesitas la batería güey o sea necesitas no, sí, un sí, chingo sí. de cosas allá adentro, sí es sí es casi como dos teléfonos, es como un Ford, güey o sea, el, 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 es como el como el de Samsung, güey. Tú lo doblas y es una quesadillota, güey, y así
0: súper gorda, güey. Yo aquí estoy viendo también la foto del, de, en, en la mano de, de alguien, desdoblado. O sea, básicamente con las pantallas hacia afuera. No se me hace que sea algo tan escandaloso, güey. O sea, sí es un poquito más grueso, sí, que un teléfono normal, pero no, güey, no son dos pinches teléfonos a no son No son dos iPhones. Uno pero encima regreso de otro, a lo wey. mismo. No vas, o sea. No va a ser
1: mejor que un teléfono y no va a ser, creo yo, mejor. A lo mejor sí va a ser mejor que una tableta eh, básica. ¿ajá? Pero yo no creo, porque además no creo que sea barato, güey. Yo no creo que sea mejor
0: que un teléfono yo de creo, gama
1: alta que sea solo teléfono, güey.
0: Yo creo que este teléfono va a competir con teléfonos de gama alta, güey. Y va a ser un teléfono de mil dólares. Exactamente,
1: güey. Nope. Y bueno. yo no creo que sea mejor que el mejor iPhone o que el mejor Pixel o que el mejor Samsung, güey. O sea, Samsung no el Fold, güey. Galaxy. pues Sí,
0: un Note 10.
1: O un Note, güey, exactamente, ¿no?
0: O bueno, lo creo que haya yo. el próximo es, año, es,
1: un Note 11. Exactamente. Y, y nada más, güey, por el tamaño, güey. Insisto, o sea, sí, este, no lo veo muy práctico. güey. Creo yo que esto, no sé. esto es yo, muchas yo... cosas
0: menos mm. práctico. Fíjate que yo mi conclusión es las dos apuestas de Microsoft de estas pantallas separadas, se me hacen interesantes. O sea, no sé si va a funcionar o no. No lo sé. Pero, pero a, a mí, por lo menos, el, el, el dúo yo diría que yo diría que es tal vez el que te acepto que es más cuestionable, pero el Neo, por ejemplo, sí creo que puede tener una oportunidad, porque es Windows. sí, sí. Exacto, el Neo. El Neo es, es lo que yo te decía. El Neo
1: es, un, es A, como un
0: tablet en esteroides. Está bien chido, güey. Güey.
1: güey. O sea, cuando vimos el... Yo me acuerdo cuando vi por primera vez el Courier, el, el prototipo sí, este. Sí, sí. ¿Quién hacía el Courier? Es el mismo que hacía que estaba en el team de Xbox, Jay Alars ¿te acuerdas?
0: Jay Alars es el que estaba haciendo el Courier
1: original es hace 10 que años que ya no courier. está en Microsoft. No, obviamente no. Pero eh, justamente este prototipo, güey, de como un cuadernito que lo abrías y tenías dos pantallas con un lápiz... Güey, o sea, cuando lo vi por primera vez, y sobre todo hace 10 años, güey, pues los que es
0: cuál es el neo, güey.
1: Exactamente, güey. Entonces, por eso te digo, güey, está chido, güey. Sí tiene, sí tiene un mercado, porque por el tamaño y por el teclado y los accesorios y el lápiz sí, la y las facilidad. aplicaciones uh -huh. y Windows. Güey, las, las aplicaciones de Android de tableta son un bodrio, güey. Sí, son o sea, un bodrio.
0: Son, un son
1: malísimas, güey. Y esto es una tableta, güey. Es, pues sí. es una tabletita Android, güey. Entonces, sí, sí. ese es un gran problema.
0: De acuerdo. Y en el caso de Windows, por lo menos sabes que pues, son
1: apps pues, que pues, funcionan pues, bien. Todo, güey. Exactamente. Sí, entonces, o sea, si usas Windows, sabes que va a funcionar perfectamente bien con todas tus aplicaciones de Windows. Y es un sabes... procesador Intel, güey. No, y además sí, pues el, y, y, y puedes usar browser, o sea, el Chrome que vas a tener, pues es el mismo Chrome de escritorio con todo... Ajá el poder que tiene, uh -huh. entonces ese, insisto, ese sí es un muy buen producto, creo yo. Este,
0: el dúo, es el que, híjole, no, 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 nomás no me lo venden. Pues es, eso es, es un buen punto ahí de discrepancia. Vamos a ver a ver cómo le va y además Microsoft tiene todavía un año. Pero esa razón, o sea, el ecosistema de Android en tablet es horrible. Y yo creo que ese es un problema que no lo había pensado así, pero tienes toda la razón, o sea, hay muchísimas apps que funcionan pésimo en modo tableta en Android y, y literal, pues, no son, no va a ser algo que va a poder arreglar Microsoft por sí mismo.
1: ¿no? Si no lo ha hecho Google, güey, o sea, si no lo ha podido sí, sí. hacer
0: Google no entonces Sí, que va, bueno. ¿qué, qué diablos va a hacer Microsoft con eso no
1: Exactamente ¿no? Pero bueno, se acabó Microsoft
0: Sí, se acabó Microsoft, eso fue el evento de Surface Y yo creo que ya podríamos saltar a cosas de videojuegos Porque hay muchas cosas eh, que son bastante, bastante interesantes eh, Yo creo que lo primero es definitivamente la bomba de la semana Fue lo de PlayStation 5 no este Sony finalmente eh, da el anuncio oficial De lo que va a ser su siguiente consola de videojuegos se va a llamar PlayStation 5 Esto es. ya está confirmado eh, Básicamente hicieron un post eh, En el blog oficial de PlayStation en Japón eh, Y este blog post incluye Digamos que toda esta información que les estamos dando Esto ya no son ni especulaciones ni rumores Porque había muchos rumores y especulaciones acerca de todo esto Pero tal cual se va a llamar PlayStation 5 Y lo que acaban de confirmar también esta semana es que Sale en la eh, temporada navideña O el holiday del 2020 Esto quiere decir que es finales del próximo año Yo de hecho ahí me sorprendí bastante Yo juraba que iba a ser eh, Sí, ves que yo te 2021. dije que salía en, en diciembre Y me dijiste, <risa> no, que se me hace que se va hasta 2021. Sí, hasta sí mi, otro, a, ajá. mi apuesta era marzo 21 eh, Y pues no, ya dijeron que va a ser holiday Yo creo que va a ser noviembre No, este... Ya, ya, ya viéndolo así, pues yo creo que va a ser noviembre Y bueno, me sorprende Porque quiere decir entonces que va a haber muchos Anuncios de juegos, yo creo que en los próximos meses eh, si, si Sale a final del próximo año, quiere decir Que hay muchas cosas que ya están ahí trabajándose En paralelo y que va a haber contenido Pues bueno de lanzamiento, evidentemente Lo obvio va a ser juegos Yo creo que como Dead Stranding o juegos exclusivos De Play, seguramente llevan Trabajando en las dos versiones eh, sí, Last of Us, En paralelo Seguramente Last of Us 2 también va a salir. Ajá. Exacto. O sea, yo creo que los estudios First Party de Sony definitivamente están haciendo todos sus juegos, eh, tanto para Play 5 como para Play 4 desde hace un buen rato. Yo creo que por lo menos con los specs básicos, aunque tal vez no tuvieran ni los SDKs, ya tenían un target y yo creo que significa básicamente Play 5 pues será este. 4K nativo, con un frame rate altísimo, con HDR, este, bla, 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 ¿no? Entonces supongo que eso ya viene en camino y seguramente tendremos la opción de comprar estos juegos en Play 5 Aquí lo difícil es como esta transición, ¿no? Porque a ver, Last of Us sale a inicios del próximo año Dead Stranding sale a finales de este año, bueno, ya en un mes eh, Entonces pues también es como, bueno, vas a comprarlos y jugarlos y tienes un PlayStation 4 Pro pues puedes jugarlos más o menos bien en 4K, lo que quieras, y HDR. Y luego, pues como que la justificación de comprarlos otra vez en Play 5 va a ser medio difícil, ¿no? O sea, yo creo que no solamente va a ser suficiente que te lo vendan como la Ultimate Version que corre mejor, sino yo creo que van a tener que agregar algún extra, ¿no crees?
1: Es, es curioso, eh, sobre todo haciendo memoria de los lanzamientos de... PlayStation nuevo los últimos años, uh -huh. eh, el 3, yo creo que del, del 3 y el 4 principalmente, este arrancaron flojones y el soporte de la generación anterior fue muy buena todavía durante uno o dos años, uh -huh. eh, incluso ya con la siguiente generación del mercado. Entonces, el, el siguiente paso era bastante... Evidente, o sea, a, a partir de que las consolas adaptaron la misma arquitectura de una PC,
0: uh -huh. pues
1: la evolución es eh, súper fácil de adivinar, es simplemente un procesador más rápido, es claro. eh, una tarjeta de video más potente, más teraflops, más frames por segundo, más resolución. Uh -huh. El Play 5 va a traer, dicen que ya un disco duro sólido para que la transferencia de datos y la lectura de los archivos sea. Eh, muchísimo más rápida. Eso es algo que hoy en día lo puedes hacer. Si tienes un PlayStation 4 Pro, le quitas el disco duro mecánico que trae, le pones uno de estado sólido uh -huh. y la velocidad de carga de los juegos y del tiempo de arranque del play y de los loadings es es, es muy notoria, o sea, la diferencia claro. es muy
0: notoria. Esto ya lo va a traer nativo el, el, el Play 5. Sí, aquí la ventaja de que lo traiga nativo el Play 5 es que ahora sí los developers pueden utilizar esto como parte del diseño de sus juegos, ¿no? Porque exacto. en el caso de un Play 4, si tú lo actualizas, el problema es que realmente no estás utilizando nada. O sea, sí carga más rápido, obviamente, porque pues, sí, más por más la velocidad de, de transfer. Exacto. Pero en realidad... Con el tema de que los, las nuevas generaciones de consolas traigan SSD nativo, en el caso de los nuevos Xbox o de uno de los nuevos Xbox y del nuevo PlayStation eh, 5, lo que significa que sea nativo es que el developer realmente sí puede aprovechar que traigas SSD por default para hacer ciertas cosas a nivel de desarrollo del juego que... Saquen realmente ventaja de cosas que no se podían hacer antes por temas de loading eh, O sea, esencialmente yo creo que el problema más grande que tenía un developer Cuando estás hablando de un juego es que tienes que cargar todo del disco duro a memoria Y eso es un proceso que es muy lento cuando tienes un disco duro normal, mecánico uh -huh. Uh -huh. Eh, Si esto lo tienes ya digamos estandarizado, yo creo que podrías hacer por ejemplo, niveles que sean sumamente grandes, un nivel de un juego específicamente, que sea extremadamente grande y que básicamente no tiene loading time. Eh, pero esto ya sería que el programador lo haga como tal, pensando en que todo mundo está en la misma base, ¿no? este Y pues que eso antes no se podía hacer con un con un Play 4, ¿no? este Porque pues era un upgrade, digamos, opcional, ¿no? Exacto.
1: Entonces parece, qu quiero pensar que ahora sí esa meta de 4K nativo, 60 cuadros por segundo, ya sea una experiencia constante, Ajá, que eso es algo sin que, duda. Que, que nadie lo ha podido, bueno, que, que, que la generación actual no, no, no sí. lo hace bien o sin estar bajando de resolución las texturas o metiendo resoluciones dinámicas o cosas así extrañas, sino que ya mantenerlo eh, nativo al 100% del tiempo. este, Pues
0: por lo menos que el hardware te lo dé, ¿no? Pero al final claro. recaerá en el developer, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, eh, bueno, independientemente del poder de la consola, que era algo evidente, uh -huh. se habló también del control de algunas tecnologías nuevas que va a tener el, el DualShock siguiente. Sí. Eh, en donde ya va a traer eh, un motor o un, no sé cómo llamarle, un, un hardware Taptic, Taptic Engine, que es como el que tiene el iPhone, para que uh -huh. sientas... Eh, un feedback, una vibración no tal cual como hoy en día eh, tiene el dual shock que es un motorcito que da vueltas ajá sino que es un, una vibración o un feedback mucho más preciso y mucho más enfocado en
0: diferentes puntos del control. Fíjate que ha habido como muchas interpretaciones yo creo del post original en japonés y tal vez eso ha hecho que haya como interpretaciones distintas, no mucha gente lo comparaba tal vez con el HD Rumble del,
1: del Switch, Switch. Uh -huh.
0: pero en realidad cuando ves las traducciones, digamos, más precisas, creo yo, la mejor forma de traducir esto, de hecho, es que eh, los triggers, ¿no? Los triggers del control, que pues supongo que se llamará DualShock 5, si le van a llamar PlayStation 5, no vería, ¿por qué no? Es más, creo que ya es el nombre oficial. Eh, eh, básicamente lo que dicen es que los triggers R2 y L2 van a poder tener... Eh, Resistencia. Los developers, los developers le van a poder programar resistencia a los triggers. Es decir, que vas a poder tener como una tensión extra, ¿no? O sea, tiene un mecanismo que de cierta forma no tiene mucho que ver con vibración como tal. No tiene que pero, ver tanto, pero yo tal vibración. Pero yo lo vi con...
1: como dos cosas diferentes. Una sí, cosa sí. era la vibración y otra sí, sí. cosa
0: eran los triggers. De acuerdo. O sea, sí tiene un tema. O sea, básicamente sí menciona la parte del haptic feedback que, que decías. Uh -huh que dicen en el quote tal cual es broader range of feedback, ¿no? O sea, como mejor nivel de feedback, ¿no? De, uh -huh. de lo que es haptic. Eso es simplemente vibración. Esa parte sí suena tal cual como al HP rumble del switch, ¿no? Yo creo que es algo muy parecido. O sea, como una versión mejorada de eso. Uh -huh. Pero lo otro, literal, es que los programadores van a poderle agregar resistencia a los triggers. Y eso significa que debe tener una especie de motor o mecanismo físico que literal hace que los triggers tengan o mayor resistencia o menor resistencia, que tal vez se sientan más duros o menos duros y pues eso supongo podrá ser útil para cierto tipo de mecánicas o gameplay en los juegos ¿no? Este... Sí,
1: imagina un Call of Duty que dependiendo del arma que tengas, sea más duro o más suave presionar
0: el gatillo. ¿no? Sí, o abrir una puerta no sé, este, que uh -huh. a lo mejor te acercas a una puerta y tengas que hacerle mucha más fuerza cuando abres la puerta que, que cuando solamente levantas un objeto, no lo sé. O sea, ese tipo de cosas yo creo que los, los developers van a poder ex experimentar para acelerar con... en gran turismo, imagínate. También, exacto, que tal vez el, o, o que puedas configurar qué tanta fuerza tiene el acelerador, o qué tanta resistencia tiene Ajá, el acelerador, sí. o el freno de un coche, no sé. Y, y al final esto sí es algo configurable y programable por el developer, pues yo creo que sí da un rango de posibilidades bastante interesante combinado con el con el haptic feedback y pues fue algo nuevo, ¿no? Finalmente creo que 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 contando voy... este algo distinto por lo menos con el control y que no se quede solamente en un upgrade como de cambiar una tarjeta de video de una PC y ya, ¿no? Este que sería muy triste que se quedara en eso. Digo, otra cosa que se mencionó es que eh, Mark Cerny, el arquitecto del PlayStation 5 mencionó ¿Qué? NAC 3. ¿Eh? NAC 3, ¿no? <ríe> que, ah. NAC, que NAC 3 va a ser un título de lanzamiento, güey, y el video Game Donkey está feliz.
1: Güey, pues es, tiene que ser su <ríe> juego a cambio, güey, si no, si no, si no, no trabaja.
0: Sí, el güey dice: yo, yo hago la arquitectura del Play 5, pero si sí me dejan hacer NAC. Claro. Ese es el deal, ¿no? Un NAC por cada hardware. Exacto. Este. No, no anunció no, no sé NAC 3, güey. Este, lo que dijo es que que el hardware del PlayStation 5 sí iba a tener Ray Tracing acelerado desde el eh, GPU. Esto es algo que se discutió mucho si era, pues, que, de qué manera iban a implementar el tema del Ray Tracing, que bueno, si no están muy familiarizados con esto, Ray Tracing es esta tecnología nueva que permite hacer una mejor simulación de la luz, eh, sobre todo efectos de luz y reflejos de luz en tiempo real. Eh, las tarjetas de nueva generación de NVIDIA Las RTX eh, Tienen Ray Tracing por hardware Básicamente pues es un GPU que está optimizado Para hacer eso uh -huh. Pero el tema es que muy pocos juegos lo han utilizado Porque esto es algo que se tiene que programar De manera dedicada y específica eh, Por ejemplo en Battlefield eh, En la última versión Pues hay un parche que agrega Efectos de Ray Tracing Y sí, sí se ve muy bien Y la verdad es que pues, cuando lo ves te puedes dar cuenta que es algo nuevo, que es algo bastante cool, pero sinceramente a mí se me hace como una especie de, eso, de ese tipo de features, güey, que, que ya, o sea, no, no creo que agreguen tanto, por lo menos en este momento, en el tipo de juegos que jugamos. Eh, o sea, y, que además, y que además le, le pega durísimo al, al performance. performance. O sí, sea, sí. Sí, sí.
1: Es, es un tema en lo que para hacer experimental eh, lo activas en el juego y dices ah, órale, sí se ve padre pero le pierdo 40 frames, güey, sí. mejor sí, yo yo, yo yo compré hace poco una RTX, compré una 2080 Super uh -huh. y estoy jugando, bueno, estuve jugando el, el de Control el de Remedy ¿Y tiene y Ray Tracing? Este, tiene Ray Tracing, se, órale, ve, no espectac se ve espectacular okay. pero pierdo, haz de cuenta mi performance baja de 100 ciento... Eh, 30, 140 frames por segundo A uh -huh. 60 O sea, a la mitad, güey, prácticamente
0: O sea, lo juegas bien y se ve increíble Con ray tracing Pero si sí pierdes performance al final sí no
1: día. A la mitad o sea, casi, Pero a ver, casi dime una mitad, cosa, wey. o sea
0: Fine, pierdes la mitad de cuadros Pero ¿vale la pena el ray tracing cuando lo juegas en control? Eh, o no?
1: Te digo Para, para este, tomar screenshots Y este decir Ah, mira qué chingón se ve el diseño de escenarios y ya está como novedad está curioso pero lo apagas terminas apagándolo porque para ya jugar sinceramente no aporta eh, tanto valor al, a la experiencia de juego pues o sea por qué porque cuando estás corriendo y disparando y escondiéndote güey o sea te olvidas si sí, no estás de eso, viendo wey, que, eso no estás claro, viendo wey, esos lo detalles. que quieres, lo que quieres es tener chingo de frames güey y respuesta inmediata güey eso claro. es lo que quieres claro. y entonces hoy en día por lo menos con el hardware que se tiene en PC, y estoy hablando de PC, güey, sí, que son sí, unas sí. tarjetas Tarjeta... que pesan 4 kilos, güey, uh -huh. que valen mil dólares, uh -huh. este, apenas dan, eh, creo yo que una Elancho. consola uh -huh. de él, o sea, a pesar de tener un hardware dedicado, dedicado. a juego. Eh, no, 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 no 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 lo va a dar vas a ver. Bueno, o bueno realmente lo va a dar a abrir,
0: un cierto ajá. nivel Yo creo, ¿no? O sea, Exacto. al final lo Exacto. único que confirmaron Es que va a tener Ray Tracing Acelerado desde el GPU Lo cual creo que es una buena noticia porque quiere decir que Pues el GPU está diseñado Para hacerlo eh, Y quiere decir que pues es Vaya, se va a poder hacer hasta un cierto nivel ¿Con qué tanto nivel de procesamiento? No lo sabemos, evidentemente no creo que sea con el mismo nivel de procesamiento que una RTX que vale mil dólares este, pues es una consola que al final va a tener que venderse a precio de consola, sea cual sea el precio con el que vaya a lanzar Playstation, no creo que vaya a ser más de, pues, el rango normal de, de 500, precio de una ¿no? consola. 500, ¿no? 499 pues yo creo. Yo diría que sí, que entre 400 y 600, ¿no? O sea yo también le puesto a 500, o sea 499 creo que es el precio Correcto, pensando también en que va a traer SSD, y que un SSD al final del día, pues es un poco más caro, yo sí creo que va a ser este, $4.99 también, pero bueno, eh, tendrá esto, no tendrá Ray Tracing, ahora que dijiste lo de Control, lo quiero probar, tengo una 2.70, pero una 2.70 Mobile, eh, ya me dieron ganas de jugar Control, mejor en PC y verlo con Ray Tracing, a ver qué tal sí, se sí, ve. Sí. sí, se ve. Se Aunque ve, lo quería se ve físico mucho. el juego, pero bueno, como he estado viajando mucho y no he podido jugar, sinceramente, ahorita que dijiste lo de Retracing, creo que lo voy a comprar en PC mejor, oye este y bueno, pues confirmaron también que el Play 5 va a usar eh, Blu-ray estándar de 100 GB que creo que eso es algo también que faltaba por confirmarse, quiere uh -huh. decir que seguimos utilizando el formato físico de juegos eh, que conocemos hasta la fecha, así que, sí, que era
1: un rumor que... fuerte de que ya no iba a tener soporte de formato físico, ¿no? la siguiente uh -huh. generación tanto de uh -huh. Microsoft como de PlayStation, por lo menos PlayStation sí lo mantiene.
0: Bueno, y el rumor sigue diciendo que pues justamente por eso es que pareciera que va a haber dos versiones de Xbox, ¿no? Que dicen que uno va a tener el, 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 el disco y otro no. Eh, y ahora sí que ya dependerá de cada quien que lo que quiere, pero parece que en el caso de Sony, básicamente lo que están diciendo es hay un solo SKU, eh, va a soportar Blu-ray estándar y pues va a tener SSD, ¿no? Y el tema del SSD al final del día... Lo que dicen es que sí, la diferencia evidentemente para cargar los juegos es notoria, pero, pero sobre todo también lo que dicen es que va a poder, eh, o sea, la, el install, esto es algo interesante, es lo que te decía, ¿no? Que cuando lo tienes estandarizado en todo el hardware, entonces puedes optimizar de muchas formas. Y una de estas optimizaciones que, que no mencioné es que, por ejemplo, un install o la instalación de un juego va a poder tomar mucho menos espacio porque básicamente como eh, tú sabes, tienes que instalar mandatoriamente, típicamente un juego cuando lo pones la primera vez. Claro. Sin embargo, ahora un developer podría decir, a ver, güey, no tengo que hacer la instalación completa del uh -huh. juego, simplemente instalo una parte del juego en el SSD al principio para que empiece uh -huh. a jugar más rápido, uh -huh. y luego en The Fly vas pudiendo, digamos, que, agregar esas instalaciones mucho más rápido, ¿no? Este, claro. Es de nuevo ese tipo de optimización a lo que digo que siento yo que si le sacan el jugo, yo creo que la experiencia de juego en general va a ser mucho mejor, ¿no? este Por ahí se habló también de que, pues, sí va a tener una interfaz totalmente rediseñada, el PlayStation 5, que dicen que eh, la experiencia va a estar mucho más enfocada en las parte, en la parte social, ¿no? Eh, que el home screen como tal del Play 5 vas a tener como eh, la opción de, no sé, ir, por ejemplo, al modo multijugador de un juego desde el home, de, de, del PlayStation, o sea no tienes que abrir el juego y luego abrir el menú de multiplayer y uh -huh. como que está muy enfocado en que tengas opciones más rápidas de bootear el juego o ir a donde quieres eh, uh -huh. y hablan también mucho como de esta experiencia social que yo creo que tiene mucho que ver con lo que van a hacer con Microsoft y con Azure el deal que hicieron de la nube con Microsoft me parece uh -huh. que va a estar reflejado de alguna manera en su interfaz seguramente pues integrando plataformas de stream de manera nat nativa, este... Uh -huh. Seguramente que puedas ver este como más contenido, más dinámico, ¿no? Este en el mismo home. Definitivamente todo eso yo creo que va a estar bastante bien hecho, ¿no? ¿no? No, no, dudo que hagan un buen trabajo. Y ya lo último que se mencionó, pues son cosas un poco más técnicas. Lo que dicen es que efectivamente es un CPU basado en la tecnología de Ryzen, de AMD, de tercera generación. Un custom GPU basado también en AMD, eh, en la tecnología de Radio Navi. Que pues es una, eh, eh, pues digamos que un roadmap que ya existe del lado de los procesadores de AMD y de los GPUs de AMD y básicamente simplemente son optimizados, soportará 3D audio, así tal cual lo mencionaron como entre comillas, soportará, esto pues es teórico pero se supone que va a soportar este juegos en 8K este, okay. este, y digo, pues yo creo que eso es algo que Sony tiene que hacer porque al final del día también venden teles y pues ya las teles 8K pues ya se empiezan a vender. Sí. Pero pues básicamente lo que dicen es que más bien en la, la, en la práctica lo, lo más interesante será que soporte 4K 120 cuadros, ¿no? Este, o sea, pues yo creo que realmente lo que la gran mayoría de la gente va a disfrutar es 4K 120. Y pues... Eh, evidentemente también algo que es súper buena noticia es que será 100% yo no, retro. Yo, yo,
1: yo, no, yo no sé si de 4K
0: 120, eh, insisto, ni las GPUs de última no, generación yo, dan. <risas> yo, yo creo que sí, porque acuérdate que, insisto, como es optimizado, a lo mejor no te lo va a dar al mismo nivel de calidad que una tarjeta de mil dólares en ultra, güey, pero yo creo que sí te lo va a dar a un cierto nivel. O sea, pero, es que ni, pero es que ni esa tarjeta te da
1: 120 cuadros en 4K, güey. Pero
0: porque no está es optimizado, güey? Sea... O sea, porque el developer tampoco le va a gastar tanto tiempo, güey, a optimizar, güey, para un segmento de la población, que es el 2% de la base instalada de sus consumidores, güey, que tienen esa tarjeta, güey. Pues en fin, cama, ¿qué te digo? Yo creo que habrá que ver y habrá que esperar a ver cómo optimizan todo esto para la consola y y a lo mejor le sacan el jugo, a lo mejor no, ¿no?
1: Pues sí, eh, no falta mucho, es el próximo año, creo que antes de lo que muchos eh, esperábamos. Y la cosa es saber si hasta E3 empezaremos a ver ya juegos bien corriendo en PlayStation 5 o será
0: un poquito antes, pero pues ahí cerramos con PlayStation, yo creo. Sí, yo creo que sí, ya hablamos lo que teníamos que hablar del Play 5 y... Le seguiremos la pista a Sony estos meses a ver qué más presentan. Oye, y. pues eh, otra cosa interesante que creo que podríamos comentar rápido de videojuegos esta semana es Apple Arcade. Fíjate que sigue muy activo el servicio. Eh, hemos hablado mucho de este servicio de suscripción de Apple, que creo que está dando mucho de que hablar porque definitivamente sigo pensando que están haciendo un gran trabajo. No solamente de la curación de los juegos, porque recordemos que este es un servicio que Apple está... Curando manualmente Tú no No puedes simplemente Hacer un juego Y ponerlo en Apple Arcade No es como funciona Básicamente Apple Escoge los juegos Que van en Apple Arcade Y hacen un deal Directamente con el developer Y bueno Es un servicio De suscripción Que además funciona En todos tus dispositivos De Apple Si tienes Apple TV Mac iPad iPhone Funciona en todo Puedes conectar Tu control de Playstation O de Xbox y jugar eh, juegos eh, básicamente calidad consola en estos devices. Y además se sincroniza el avance que tienes de los juegos. Y bueno, pues mucha gente todavía está apenas cumpliendo su mes gratis. Porque no lleva ni un mes de lanzamiento del servicio. Y había una promoción para que lo probaras gratis. Y sigan sacando juegos, cama ¿Cómo ves? No, y de hecho, o sea, si, si tú cuentas que iOS 13 salió
1: apenas al público hace un par de semanas es Creo que cuando la gran mayoría de personas este, lo instalaron Nosotros porque obviamente desde el beta eh, ya tuvimos acceso a arcade desde antes sí Pero bueno, aún así seguimos, por lo menos yo sigo en mi, en mi mes gratis <risa> y, este, y la verdad creo que nadie nos esperábamos un lanzamiento con tantos juegos Y que además semana a semana han ido actualizando ¿eh? Digo, yo sigo jugando el mismo, yo sigo jugando sí. Grindstone está buenísimo y para Ajá. mí creo que es, bueno, por lo menos ha sido mi favorito es sí. el que más he jugado y apenas empecé otro que se llama Space Land
0: Ajá. que
1: es este, justamente de los últimos lanzamientos, es un juego de estrategia, ya sabes que te vas moviendo eh, por turnos en una retícula Ajá. este tipo XCOM, tipo táctico ah, okay, okay, okay. ya sabes eh, de esos que te vas moviendo en una retícula sí. pero bien, la verdad estoy contento y pues la neta Va a costar en México 59 pesos o 69 pesos. No esto, no no me acuerdo bien. 69
0: pesos. 69 pesos. Vez que inicie el eh, mes ya pagado.
1: Este, Creo que es un no-brainer para, para sí. seguir pagando la, la mensualidad.
0: Sí, yo desde que inicié mi mes gratis eh, empecé a jugar también algunos del de que jugué y acabé. Luego, luego fue desayunar a Wild Heart. Ah, sí, también ya lo acabé igual. Buenísimo, güey. Sí, sí, qué, sí. Qué, qué buen juego. Este. La verdad es que me tenía feliz, lo jugué con Control, eh, lo traté de jugar con Touch y luego ya le conecté el, el no, DualShock. Yo,
1: sí yo sí sufrí con Touch, no se juega también con Touch, la verdad. No,
0: no, la este... verdad no, con Control se juega increíble. La verdad ya no le conecté Control. Y pues con, lo, lo, lo jugué con el, con el DualShock y me encantó, sí. no le he dado la segunda vuelta, ves que puedes volverlo a jugar este completo. Y, y creo que tienes que hacer mejores scores como para desbloquear algo, y ah, eso okay. no lo he hecho todavía. Yeah. Pero no mames, el juego está buenísimo. Está en sí, Spotify,
1: está en, Spotify. en Apple
0: Music, está. Bueno, son no, esos solo
1: que yo está uso. en Spotify, güey. Ah, ¿a poco no
0: está en Apple Music? No, wey? no está en Apple Music. Y de hecho, por ahí discutí con alguien en Twitter, y creo que el pedo es que los developers son suecos. Ajá Entonces a mí se me hace que aplicaron Ajá. la de Viva Suecia, Viva Suecia. Uy,
1: solo Spotify, güey. Solo Spotify. <ríe>
0: Sí, no está en Apple
1: Music. Ah, qué cagado, güey. Sí, 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 yo, sí. Lo, yo lo tengo en Spotify, de hecho. A
0: ver, o déjame volver a checar rápido en Apple Music, pero estoy seguro, güey, que hasta la semana pasada ah. este no estaba el disco en Apple Music, güey. No sé si fue por un pedo de release, güey. O... A ver, Sayonara. Wild Hearts. Wild Hearts. No, güey, no está. No, está. Güey. no bueno, no. sin Spotify. Ah, espérame, no, ¿qué crees? Ya sí. está, ahora sí. Ahí está. Ya. Ah, bueno. okay. La semana pasada no estaba, pero ahora sí ya lo estoy viendo aquí. Eh, 26 tracks de Daniel Olsen, que es el artista. Ajá. Ya está también sí. disponible en Apple Music. Sí, okay. eh, oye, sí, increíble el juego. La verdad me encantó. Eh, lo, lo jugué y lo acabé y puta, lo disfruté muchísimo. Lo jugué en el iPad Pro. Creo que es el dispositivo perfecto para jugar a Polar con un control, o sea, con el DualShock y un claro. iPad Pro, es así, literal, una super consola portátil. Empecé Overland, pero te digo algo, Overland me gusta mucho visualmente, pero...
1: Está medio, tiene, por lo menos yo cuando lo empecé a jugar tenía varios uh -huh. bugs todavía. Creo que ¿Qué? el release, por lo menos cuando salió todavía, que yo estaba en la, o sea, en la beta, lo jugué, tuve como ahí algunos problemillas, este... Como que le
0: picaba y no hacía nada O no sé si los controles son medio confusos Un poco, sí, un poco confuso Sí, la verdad es que la curva de aprendizaje está medio rara Era de los juegos que más me intrigaban de lanzamiento Y le entré un ratito y como que dije Madres, creo que le tengo que meter más tiempo y ahorita no tengo Y por eso le entré después a Sayonara Por cierto, Sayonara también está disponible Sayonara Wild Hearts también está disponible en Switch uh -huh. eh, Por si no se han suscrito a Polarcade pues lo pueden, lo pueden comprar full price en, en Switch, ¿no? También es otra opción. Pero bueno, si van a pagar la suscripción, pues es un gran deal, ¿no? Porque obtienen Sayonara y un montón de juegos más. Y el otro que empecé fue Assemble with Care. Ah, está buenísimo. Está güey. precioso el juego, güey. Sí, o sea, este, si es así de no mames, güey. Es que otra vez, güey, los developers, güey, o sea, los developers que están detrás de estos juegos, pues son world class, güey. Claro. Si ¿Sí ubicas, sí. ¿sí ubicas quiénes son los de Assemble. Sí, Recher? son los que
1: hicieron el de la monita del cucurucho en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, este, este se me olvidó el nombre también a mí, güey, güey.
1: Monument Valley. Sí, Monument Valley. Son los de Monument Valley. Two se llaman. Ostu, eh, Ostu, eh, os exactamente. Sí, güey. Sí, sí, no, sí. no, no, no. Son... Obvia, vi, obviamente, vis, o sea, visualmente es una maravilla, güey. Y, y La genialidad no, pero, del juego, güey. O sea, realmente es un que... juego
0: genuino, güey. Genuino, sí. Es totalmente nuevo. O sea, justo es como esta especie de puzzle game de como armar y desarmar gadgets. Claro. Está bien cabrón, güey. O sea... Puta we. este por ejemplo en touch, sí se disfruta Mucho, este Lo puedes jugar bastante bien en touch, sin ningún problema Y con control también, de hecho, pero Este, de hecho tú puedes ver ahí En, en las características del juego Si soporta control Exacto. O etcétera, etcétera, ¿no? Así que es muy fácil Que lo ...que lo reconozcas todo esto de, de manera fácil. Pero bueno, se lanzaron varios juegos de Apple Arcade... ...y quería nada más hacer como la mención rapidísima. Eh, son eh, cinco juegos nuevos. Eh, el primero es uno que se llama Inmost... ...de un desarrollador bastante famoso que se llama Chocolate Fish Games. Este es un juego de acción, eh, muy en la onda así, pixel art. Eh, y pues básicamente el juego se ve bastante bonito, el arte se ve bastante único... Es así como medio monótono este, y es literal pues, un juego de acción como side-scroller. Se ve bastante cool si les gustan este tipo de juegos. Eh, por ahí hay otro otro título que se llama Shock Roads, que es de un estudio que se llama Stainless Games. Literal es un juego de carreras de acción eh, y tiene modos este, bastante raros así como Team Deathmatch, eh, Capture the Flag y cosas así. Es decir, medio como en esta onda de... ¿Cómo se llama este juego de los coches de soccer? Cama? Este Rocket, Rocket League. League, exacto. Ajá. Como muy en esa onda, pero un poco más de acción, ¿no? Este y luego hay un título que me llama muchísimo la atención que se llama Stella S-T-E-L-A, que es desarrollado por Skybox Labs. Eh, muy en limbo, la ¿no? Sí, muy en la onda visual del limbo, tal cual. Eh, ya sabes, como con un montón de contraste Entonces solamente ves como las siluetas y las sombras Pero con un montón de detalle En el Environment Art Y pues es como un juego de aventura Y de acertijos Y ya sabes, como resolver pozos y demás La verdad es que se ve precioso el juego güey este De hecho estoy aquí entrando A Apple Arcade nada más para ver El, el trailer sí. Y no mames, güey, o sea, se ve como Toda esa onda de limbo tal cual Este Pero pues llevada como a una nueva aventura, ¿no? Y, y, y literal, o sea, con mucho trabajo en el environment Y se ve muy, muy bonito Se lo recomiendo muchísimo Así que es otra gran opción eh, De los juegos que se lanzaron esta semana Y por ahí un, un, unos más Uno que se llama Mind Symphony de Rogue Games Que es de música y acción yeah. Como un rhythm game eh, Pero es como shooting eh, Pero basado con, me con mecánicas de música Y otro más que se llama Decoherence que es de un desarrollador que se llama Efecto Plus Rocket, que es de estrategia, y pues hay para todos. Yo creo que aquí hay como más opciones, ¿no? Y yo creo que los más recomendables de estos que se lanzaron para mí sería el de Stella y el de Inmost. Yo creo que vale la pena que les echen un ojo. Pues
1: sí, sí, o sea, sí, no sé qué tan fácil vaya a ser mantener este ritmo. O sea, este Ajá. ritmo de estar sacando tantos juegos tan bu De buena calidad eh, O sea, que tanto se puede mantener así Pero pues si está se cabrón, mantiene, sí, Está muy difícil, güey Pero sí. mira, con que saquen que Dos, tres a la semana
0: O sea, ya Más la librería que ya tienen este... Pues sí, sí, sí Con eso sería suficiente para mantener la suscripción activa ¿Estás de acuerdo? Exacto no, es, yo no, creo no, que, no puedes jugar tanto, güey. Yo creo que aquí el trabajo que está haciendo Apple y que creo que lo están haciendo muy bien es que llevan trabajando en ese pipeline de juegos mucho tiempo, ¿no? Este, claramente se ve que... Sí, no son juegos al vapor, güey. No, 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 o sea, están agarrando... Esto, o esto es un son trabajo otros, que empezaron otros, a hacer claro. desde hace mucho tiempo y pues obviamente están calendarizando todo para que vayan cayendo poco a poco los juegos y es un poco como lo que está haciendo Xbox con Game Pass, ¿no? O sea, al final... La mejor forma de tenerte enganchado es que tengas siempre contenido nuevo. Y yo creo que para lograr que estés enganchado, pues debes de tener un portafolio bastante extenso, güey, en donde pues, todos los meses te sorprendan con algo nuevo, ¿no? O sea, literal. Sí. Sí, sí, sí. Así es, así es yo creo que lo que están tratando de hacer. Pero bueno, buen trabajo de Apple Arcade. De verdad, si no lo han probado, prueben el mes gratuito. Eh, y, y disfruten De un montón de juegos que hay ahí Si les gusta pues empiecen a pagar Además como les decía de, de, de buenas fuentes Ahorita también ya hay más información Por ahí Diverge hizo un gran trabajo periodístico En hablar con developers De cómo ha sido trabajar con Apple Lean esos artículos Creo yo que lo que está haciendo Apple también con el developer Es como muy fair, muy justo Y por lo pronto creo que es una forma Muy buena de apoyar al developer Si funciona Apple Arcade como negocio y Apple sigue haciendo lo que está haciendo con los developers. Creo que todos ganan, gana el, el gamer porque tiene juegos a un precio muy accesible, gana el developer porque Apple está haciendo deals muy justos y muy buenos con los developers y pues gana Apple, güey así que van a mantener el servicio vivo, así que y van
1: a vender más iPads y
0: más teléfonos. <ríe> pues supongo que sí, pero a lo que voy es eh, después de que salió más luz a, a como que, al público de cómo ha funcionado el servicio del lado del negocio claramente esto no es un deal abusivo tipo Spotify güey, donde le paguen al developer por las horas de juego y esas tonterías no es así, lo que está haciendo Apple creo que está bastante interesante y los developers que han hablado ahí medio pues medios de record porque obviamente tienen contratos firmados y NDAs y demás sí, no lo que dicen es que, que son muy buenos deals y que están muy contentos de trabajar con Apple y eso pues creo que es bueno al final del día para todos, ¿no? Para el ecosistema, para el developer y que aprendamos las lecciones de los modelos de negocio terribles que no funcionan. No, o sea, ojalá nunca acabemos en ese modelo de negocio Spotify donde te paguen por hora porque o por por consumido, ¿no? Por tiempo consumido, porque
1: por, wey, por nivel
0: pasado, güey, así de no, no mames, na, Nadie pasa mi juego, güey, no me han pagado. Me tocaron 10 centavos de dólar, güey Porque solamente pasaron el primer nivel Imagínate, güey Sí, no es así Este Y creo que eso es bueno decirlo también, ¿no? Para los que tengan dudas de, de esto Es algo bueno saber que se está haciendo bien Y ojalá dura así mucho tiempo Pero bueno, pues yo creo que con esto Llegamos al final cama de este episodio eh, Dejamos muchos temas de fuera Hablaremos yo creo que en la próxima emisión De temas que dejamos fuera Muchas noticias de Facebook, de Libra eh, por ahí eh, eh, cosas que debimos de haber hablado de Mario Kart y su lanzamiento en mobile que ha sido muy accidentado eh, Evidentemente la próxima semana hablaremos de todo el evento de Google y los Pixel que se presentarán Así que hay cosas todavía que dejamos ahí en el tintero pero las retomamos la próxima semana si ¿sí te parece bien Sí, me parece bien el tema de
1: Blizzard y Apple y Microsoft y Hollywood y toda esta, la NBA con, con todo este tema que está sucediendo ahorita sí, sí. Con, con, con China y que tantos se están involucrando en la toma de decisiones de estas empresas. Entonces, eh, muchas no se han, no han dado una postura oficial al respecto. Entonces, vamos a esperar todavía estos próximos días a ver cómo, cómo se va
0: eh, limpiando esto todo. y
1: desenvolviendo todo para ya te, poder tener un
0: panorama más claro y, y platicarlo en el próximo show. Buenísimo, hagamos eso. Y hay por ahí unas apps también de las que deberíamos de hablar, de esta nueva app de Instagram que se llama Threads, chequenla, este, montones de cosas. Así que se, eh, no se pierdan el próximo episodio, seguramente lo grabaremos hacia finales de la próxima semana. En audio también va a ser yo creo. Sí, seguramente en audio porque seguimos viajando, entonces eh, lo ideal es que siga saliendo y que sigamos hablando. Seguramente verán esto publicado primero en todas sus plataformas favoritas de podcasting En donde además les agradecemos muchísimo muchísimo que se suscriban eh, Vamos muy bien en iTunes y seguimos ahí rankeando en el top de tecnología de iTunes en México De Apple Podcasts en México, así que ayúdenos suscribiéndose ahí para que sigamos en el top eh, También en Spotify, suscríbanse Y en unos días, si no es que horas tal vez, puedo arreglar también el tener la versión en YouTube editando los audios y poniendo la versión en YouTube, aunque sea solo audio, pero bueno, para quien lo quiera escuchar en YouTube también, ahí lo pondré. Pero bien pues bien. yo creo que con eso llegamos al final, Kama, y nos escuchamos en la próxima, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias a Pato, que se tuvo que ir un poquito antes, pero nos dio mucho gusto saludarlo y tenerlo acá, y nos vemos en la próxima, ¿no, Kama? Sí, eh, nos escuchamos en la próxima, y recuerden suscribirse,
1: calificarnos, recomendarnos con sus amigos si les gusta el show y gracias por andar
0: por acá. Adiós. Muy bien, Cama. Gracias. Que estés bien. Nos vemos. Igual. Bye, bye. bye.